0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stephanburian.com Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt!
1: Alter, ich habe mir jetzt über eine Stunde am Stück eurem Talk angehört. So viele Fehler. Bitte. Schweizer Themenbereich und äh Neuer Alpen-Express oder wie hast du gesagt, du hast gesagt äh, ähm,
0: Tiroler-Express. Um Himmels Willen. Ey, ich die Krise. <lacht> <Und> damit <lacht> herzlich willkommen zu How to der Talk mit Julian und Stefan. Also nein, anders. Also hier ist der Stefan und auf der anderen Seite ist der Julian. Hallo Julian. Ja, hallo Stefan. Du was, weißt, wer diese ist. Hi- das, das war ein, ein Feedback, was wir bekommen haben <lacht> auf unsere letzte Folge. Ähm, warte, 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 warte. Nur kurz, um es zu differenzieren. Wir oder du? Ich. Okay. Okay. <lacht> um ehrlich zu sein, <lacht> ich habe dieses Feedback bekommen, weil ich vielleicht eventuell ein bisschen ein bisschen Quatsch gesprochen habe. Ähm, was aber auch daran liegt, dass die ganze Aufnahmesituation, jetzt schiebe ich es einfach auf die Aufnahme und auf die Technik, jetzt äh, wieder auf mich. <lacht> ich schieb's auf irgendjemanden, der da war, der da hinten. wüsste ich? Die Regie. Der die hat es gezeigt. doof, nur dass ich Regie, Produktion, Redaktion ja. gleichzeitig <lacht> bin. Das macht dann auch nicht besser. Ähm, ja, ähm. Und damit herzlich willkommen zum ersten faktenfreien Freizeitpark-Podcast Deutschlands. Und ähm, ein Feedback, wir haben ja, ich glaube, wir steigen einfach mal mit dem Thema ein, weil das fand ich nämlich ganz gut. Wir haben nach Feedback gefragt, weil wir mal wissen wollten, so wie gefällt es euch da, weil Julia und ich, wir sind so alter Hasen, wir machen das hier so routiniert. Das, wir sind immer so perfekt vor- vorbereitet auf alles und äh, ja, das ist dann vielleicht haben wir auch zu viel äh, Routine drin und sehen einfach gewisse Themen nicht und äh, da fand ich dieses äh, Feedback von Gregor auf jeden Fall sehr, sehr schön und ein Feedback, bevor ich jetzt mit dem Interaktiven anfange, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hattest von einer Person, von der wir gerade gesprochen haben, dass wir uns am Anfang nochmal vorstellen, damit neu Neueingeschaltene auch wissen, wer wir sind und ehrlich gesagt, fand ich das gar nicht mal so ein blödes Feedback, weil wir gehen immer davon aus, dass die Leute uns hier auf 100% direkt kennen und ähm, Julian, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du? Warum bist du hier? Gerne. Du hast vor allem eingangs
1: diesmal gar nicht gesagt, aus Wien, oder? Damit wäre nämlich die Hälfte der vorstellung schon erledigt.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Äh, aus Wien zugeschaltet. Julian, hallo Julian. Hallo Stefan. Ich bin
1: der Julian. Ich lebe in Wien. Ich mache ganz viele verrückte Sachen. Uh, unter anderem ab und zu plane ich mal Achterbahn, Dann uh, Mediaproduktion, die ich mache auf der ganzen Welt für Freizeitparks und Hersteller. Viel unterwegs, viel gesehen, sehr viel Spaß daran. Ich merke, ich bin hervorragend, irgendwie selber zu verkaufen. Nimm's noch auf. <lacht>
0: Ich nehme drauf, ich bin auch da. <lacht>
1: okay, das sah nämlich gerade aus, dass du eingefroren, weil es so spannend ist und aufregend, was ich zu erzählen habe. Aber ähm, ja, was mache ich? Also ich mache Mediaproduktion für Freizeitparks, großes Interesse für Marketing, für die Entwicklung von neuen Attraktionen auch, hier und da, dass das ein und andere Achterbahnprojekt involviert und äh, versuche überwiegend das zu machen, was mir Spaß macht und das hat in den meisten Fällen was mit Achterbahnen und Freizeitparks zu tun.
0: Vor allem Achterbahn, wenn ich das als, als guter Freund sagen darf. Ich kenne kaum eine Person, die so viel unnützes Fachwissen hat über Achterbahn. Äh, und das Einzige, was mir heute noch hängen geblieben ist, ist, dass MK für die Spurweite bei den Vekoma-Bahnen steht. MK 900 und 1200. Ich, also wofür das MK
1: tatsächlich steht, weiß ich gar nicht. Aber ich MK auch nicht. 1200. Weil im Stahlbau wird die Schienenbreite, wird halt nicht in Zentimeter gerechnet, sondern in Millimeter. Und deswegen ist 1200, 1,20 Meter. 20. Quasi die Spurbreite vom MK1200 äh, Schienentypen oder Produkt vom, von Decoma, was es aber halt mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und damit ist diese Information eigentlich total irrelevant. Außer <lacht> jemand stolpert <lacht> zufällig bei Ebay Kleinanzeigen über irgendwie eine gebrauchte und denkt sich, da fehlt ein Schienenstück, müsste ansonsten aber komplett sein und will das nachzimmern. Dann hat er die Option, das damit zu machen. Ja. <lacht> um, ich bereits im Vorfeld.
0: Ich möchte mich dann direkt anschließen. Äh, mein Name ist Stefan Bubrian. Ich bin äh, auch wie Julian absoluter Fan und ich, äh, so haben wir uns auch vor gut 20 Jahren zum allerersten Mal kennengelernt in der Warner Brothers Movie World in Botropkirche. Helen, more fun, more action. Ne, wie war's? Nee, more action, more fun, more for everyone. Und äh, ich bin äh, ähnlich wie Julian auch selbstständig unterwegs in der Freizeitbranche und meine Themen sind äh, operativ, alles was mit Guest Experience und mit Personal zu tun hat, das heißt, wenn du da draußen eine Freizeitattraktion planst, dann wäre ich dein perfekter Ansprechpartner, um dir bei der Neuöffnung zu helfen, wie zuletzt gesehen im Immersium in Wien, da kommen wir auch äh, zu dem schönen Schulterschluss, Wien ist eine tolle, schöne, herrliche Stadt, in der ich gerne länger geblieben wäre. Und ähm, ja, alles, was mit Personal, mit Personalbedarfsplanung, mit äh, Prozessanalysen, Prozessmanagement zu tun hat, damit am Ende des Tages die Gäste und die BesucherInnen einen schönen, äh, und, nee, umgekehrt, die BesucherInnen und die MitarbeiterInnen so einen schönen Tag dann bei euch haben und ein schönes Erlebnis haben. Und ähm, b- bist du gespannt, was was wir für Feedback bekommen haben? Ich bin gespannt. Ich bin... Was wir über- für ein Feedback bekommen haben. <lacht> das kleine Radio einmal ein, den letzten Satz immer direkt nochmal wiederholen. ne äh, Ich bin überrascht, wie positiv das Feedback war, ehrlich gesagt. Weil wir manchmal ja auch auf so Folgen gehen und irgendwie uns zwei Stunden um Kopf und Kragen reden und dann am Ende des Tages dann da sitzen, komplett leer gequatscht und meinst du war gut? Ja, das wird schon gut sein. Da war bestimmt was Gutes bei. Ähm, ich lese mal so ein paar Sachen vor. Ähm, ein, ein Punkt, den wir uns, glaube ich, aber auch selber bewusst sind. Äh, denn Der kommt von Movie Magic Times. Ähm, sie schreibt, die letzten Folgen waren oft am Themen-Switchen. Man hatte dann keine Ahnung, worum es geht. Ja, Gut, das nehmen wir sehr gerne zu Kenntnis.
1: Ja, das, also du liest jetzt quasi das Feedback vor und denkst dir, ja, gut. hat so recht,
0: also was soll ich dazu sagen? So, das, das, nee, 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 das war jetzt nicht so, ja, scheiß Kommentare löschen, <lacht> weg. Nee, nee, das war schon wirklich so, ja, das ist ja einfach vollkommen die Realität. Äh, Marki1986 schreibt, äh, mir gefällt der ganze Podcast so wie er ist, großes Lob, geht raus an euch beide, macht weiter so, voll cool. Ähm, Kennt Kelle Herne schreibt, lockerer Talk, aber als Videoblocke besser. Ist gut, dass die letzten Folgen nicht äh, auf, als Video rauskamen. Daher äh, guck bei Patreon nach. Für 5 Euro die Folge gibt es bald ein Video. Auf äh, Full HD und VR und 360 Grad. Daniel Teubenbacher schreibt, I love it. Auch die Spontanität. Nee gut, kein leben. <lacht> Sven Lange-Meier, das ist richtig scharf, schreibt, I got opinions, aber die passen hier nicht in die Box. <lacht> Ich sehe, größer Kritiker von diesem Podcast übrigens, muss man schon äh, sagen. Twins Fireworks hat geschrieben, ich mag es immer wieder, wie du oder ihr wahrscheinlich dann immer wieder Aspekte beleuchtet, an die man so noch nie gedacht hat. Und Bench Press schreibt, eure Persönlichkeiten sind wundervoll. Sind ihr seid so. richtig gute Menschen, höre euch sehr gerne zu. Also voll cool. Danke für das Feedback. Ja, sehr nett. Vielen Dank. Und ähm, zum zur Abstimmung. Sollen wir was ändern? Äh, Gab es zwei Möglichkeiten? So lassen oder mehr Abwechslung? war mehr Abwechslung mit 14% Prozent die schlechteste Antwort und so lassen mit 86%. Prozent Also von daher, ähm, machen wir weiter so wie bisher. Es <lacht> hat sich nichts dadurch
1: geändert. Ich zurück. Vielleicht zum Hintergrund, wir haben nämlich heute kurz besprochen, ob wir den Podcast nochmal verschieben, weil wir das Gefühl hatten oder ich vielmehr das Gefühl hatte, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin. Jetzt ist es raus, gucken wir mal, wie, wie es dann läuft im Podcast selbst jetzt gleich. Ja. Und einen Teil hängen wir tatsächlich noch hinten dran. Jetzt sind wir, jetzt sind wir ganz neutral und offen und ganz ehrlich, oder? Ganz wir machen das nämlich folgendermaßen jetzt. Und zwar, ich habe ein ganz tolles Thema äh, vorgeschlagen für die großen fünf, nämlich die großen fünf Achterbahnen, die man noch gefahren sein sollte, bevor sie äh, abgerissen werden oder geschlossen werden. Und äh, wo man dann vielleicht im Nachhinein traurig ist oder sich ärgert. ja. Weil es gibt ja mit Sicherheit also das ein oder andere Schätzchen, wo man sagt, na ja, so früher oder später wird die Bahn vielleicht nicht mehr geben und dann wäre es doch ärgerlich aufgrund von gewissen historischen Hintergründen oder technischen Raffinessen, dass man mit der und der Achterbahn vielleicht noch nicht gefahren ist. Und das ist natürlich 100% vollstoffnerdig, sind wir da unterwegs, völlig klar. Äh, <lacht> und ich will es gerne so gut machen, dass, dass es sich lohnt, es anzuhören. Und das Blöde ist, jetzt setze ich die Messlatte noch höher, weil wir nämlich dieses äh, diesen Teil vom Podcast erst am Donnerstag aufnehmen werden und dann diese zwei Kapitel sozusagen zusammenschneiden, äh, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, das Ganze vorzubereiten. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass das dann äh, so ist, dass das interessant genug ist, um die Erwartung
0: zu erfüllen. Du hast vollkommen recht, Julian. Wir sind ein transparenter Podcast. Wir machen hier Fanservice. Und vor allen Dingen wollen wir, naja, Perfektion, aber wir wollen schon richtig geil was abliefern. Und ich finde, die das Feedback... Das ähm, zu, zu,
1: zu zu jugendlich, wie du das jetzt formulierst. Zu jugendlich? Ja, so 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 hip plötzlich. <lacht> oh, Entschuldigung. Ja, was ist los? Wer ist der junge Mann da drüben?
0: Ich weiß nicht, vielleicht liegt vielleicht das an den neuen Düften von der Elke, die ich hier gerade habe. Denn ich kann direkt mal mit einem Thema einsteigen, und zwar war, äh, der Julian guckt jetzt schon wieder so komisch, wer, Elke, wer ist. Elke, wer ist Elke? Wer ist Elke? Also Leute, wenn ich hier noch im Podcast erklären muss, wer die Elke ist, ne, dann habt ihr wohl, seid ihr, seid, seid, seid ihr wohl nicht in der EU. Äh, denn die Elke namens Elke Kies ist die Geschäftsführerin und die ähm, ja, zauberhafte Frau, die hinter Magicbox steckt, die für die bekanntesten Düfte in Freizeitparks eigentlich hier. äh, zuständig ist und die im Europa-Park auch ganz groß äh, Düfte gemacht hat. Unter anderem äh, sind die Düfte (lacht) von Pirates of Batavia äh,
1: von ihr. Sie sie, sie ist quasi der Jeremy Fragrance der der Industrie. (lacht)
0: Nur, 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 dass sie nicht andauernd pumpt und irgendwelche Liegestütze macht, wenn man mit ihr spricht. Aber ja, sie ist die Jeremy Fragrance von der Freizeitparkbranche. Hammer, geil. Um, sie wird sich jetzt wahrscheinlich denken, was ist, wer ist der denn? Wer um, zu, und wer ist diese andere da in dem Podcast? Wie heißt die gute Frau nochmal? Elke Kies. Ähm, gibt Es auch eine ähm, tolle ähm, Reportage hier, oder nicht eine Reportage, aber ein tolles Interview mit ihr. Äh, unglaublich herzliche Frau und wirklich äh, Meisterin ihres Fachs. Äh, kann ich euch nur empfehlen, hört ich mal rein und vor allen Dingen äh, schnuppert mal rein, wenn ihr mal auf einer IAPA oder auf einer VDFU-Messe seid. Ähm, das ist schon wirklich krass, was sie macht. Lirum Larum, ähm, es gab die allererste Ausgabe der VDFU Connects. Warum sage ich das hier so schmunghaft? Nicht nur, weil ich Kooperationspartner des VDFUs bin und dort den Freizeitgeflüster Podcast mache. Nein. Es war tatsächlich eine, sage ich jetzt ernstzunehmende Konkurrenz zu EAPA, wäre jetzt vielleicht ein bisschen schon krass, aber es war eine sehr Große Messe mit vielen deutschen AusstellerInnen ähm, aus der kompletten Branche, das heißt die ganzen FördermitgliederInnen aus der äh, VDFU, also der VDFU ist übrigens der Verband Deutscher Freizeitunternehmen. Ähm, dort sind im Endeffekt, das ist so quasi die Deutsche Japa, wenn man so möchte, ist ein großer Verein, die äh, im Verband äh, mit den ganzen MitgliederInnen halt politische Themen, unternehmerische Themen, wirtschaftliche Themen bearbeiten und äh, die haben immer ein Wintertreffen und ein Sommertreffen und das äh, Wintertreffen wurde jetzt erstmalig auch für NichtmitgliederInnen mitgliederinnen aufgemacht, sodass wirklich jeder auf diese Messe konnte und sich auch Themenwerkstätten anschauen konnte zum Thema KI, Social Media, es waren auch tatsächlich Leute von TikTok Germany dabei, die ein paar Insights gegeben haben, was ich alles mir überhaupt nicht angeguckt habe, ehrlich gesagt, weil ich mich so auf dieser Messe verquatscht habe, unter anderem auch mit Elke. Und da war so viel zu erleben, so viel zu sehen und ich war total überrascht. Es waren 80 Aussteller da, die ihre Produkte präsentiert haben. Es gab viel zu gucken, viel zu probieren, viel F&B war auch dort. Und äh, ich möchte euch nur empfehlen, wenn ihr nächstes Jahr die Möglichkeit haben solltet, bei der vdfu Connects, wenn die 25 auch nochmal aufgelebt wird, ähm, schaut mal wirklich vorbei. Es es lohnt sich, es ist eine coole Veranstaltung. ähm, Auch viele bekannte Leute aus der Szene, würde ich jetzt sagen, aus der Branche ähm, äh, zu treffen. Also von daher, ähm, ja, schaut mal vorbei. Und äh, genau, warum komme ich darauf? Der neue Duft Burnt Rubber. Von, von Magic Box. Das äh, riecht aber irgendwie witzigerweise wie so ein Herrenparfüm. Also gut, das war das. Ähm, nächstes Thema. So, soll, ich, soll ich direkt weitermachen? Weil ich habe nämlich noch äh, äh, zwei Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar war jetzt der Monat, ähm, wo ich mir mal ein paar Sachen angeguckt habe, die mir schon lange auf dem Zettel standen. Und zwar geht es hier um immersive Attraktionen. Der eine oder andere wird jetzt da draußen wahrscheinlich so. Äh, Immersiv. Hätte das I-Wort gesagt. Alles, alles heutzutage ist ja immersiv. Was man auf vier Wände projizieren kann, ist ja direkt eine immersive Experience. Ähm, aber ich habe was gesehen, was ziemlich geil war und zwar der Holy Moly Trip. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Julian rollt mit den Augen und schüttelt den Kopf. Äh, in Breda.
1: Nee, ich muss, also meine, meine Internetverbindung ist scheinbar jetzt auch gerade heute nicht so gut, aber ähm, nee, ich habe davon noch
0: nicht gehört. Erzähl mir, was macht der Holy Moly? Wie heißt es? Holy Moly Trip ist ein Teil vom Holy Moly Club äh, in Breda in den Niederlande, Das ist die Ach, schöne Stadt, wo auch die äh, äh, Uni ist, äh, die Breda Universität of Applied Science. ist eine sehr leuke Universität. Und äh, der ja. Holy Moly Trip ist eine immersive Experience. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist wieder eine immersive Experience? Ähm, es ist eine Art audio geführte. Tour durch 17 verschiedene Räume jeglicher Größe und dort wird eine Geschichte erzählt. Also sehr Storytelling-lastig mit Escape-Room-Elementen und äh, allerlei toller Szenerie. Kann ich jetzt schwer beschreiben, ohne was zu spoilern, deswegen würde ich euch empfehlen. Eine nette kleine Sache, äh, fahrt mal vorbei, wenn ihr zufälligerweise in der Nähe seid. Und das andere, was ich gemacht habe, das hatte ich auch schon lange auf dem Zettel, ist Amaze in Amsterdam. Ist eine Lichtinstallation und die hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Und da wollte ich dich mal fragen, Julian, du bist ja auch ein musikaffiner Mensch, hast du so ein Ding für Sound, Lichtinstallationen? Irgendwie ist das was für dich oder sagst du das ist hier zu artsy?
1: Ja, ich finde es schon grundsätzlich ein cooles Thema. Es ist halt oft einfach zu. Ähm, zu, zu langweilig gemacht. zu <lacht> habe so ein paar Sachen hingestellt, ein bisschen Lichtschläuche dran. Ist, ja. so, <lacht> aber es gibt dieses Illumina oder sowas. In, in Kalifornien habe ich das, glaube ich, wegen mhm. der von gesehen. Also das kann man schon cool machen. ja. Und wenn es cool ist und sehr artig, dann finde ich sehr, sehr gut. Und wenn es halt eher so simpel, einfach gemacht ist und einfach nur ein paar Weihnachtsmänner und der der Weihnachtsmann mit irgendwelchen Leuchtschläuchen nachgebaut, auf irgendwelchen Drahtgerippen ist, dann finde ich das schon ein bisschen wenig.
0: Ja, das ist Shout- ein des Anspruchs. Shoutout geht raus an äh, Magica. Ähm, das sind glaube ich... Das die... meinte ich. Ah, genau. Die, die machen das, ich, ich weiß nicht, machen die das bei euch in Österreich auch, weil die sind ganz schön big hier in Deutschland, in vielen großen Städten sogar. Aber kommt das nicht aus Amerika irgendwie ursprünglich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich bin deiner Meinung, es ist halt, ja, ich, ist es billig gemacht? Pf, ja, keine Ahnung, es scheint ja irgendwie Leute anzusprechen. Äh, ich finde es aber auch eher so ein bisschen, ja okay, es ist ein Eichhörnchen äh, nachgebaut und da sind so das zwei Nüsse vor und oh, da ist jetzt ein Walross und äh, oh, da sind jetzt ein paar Pferde irgendwo im Wald gestellt. Ja, das war halt vor, vor 15, 20 Jahren ganz nett. Also, ja, und, ja, genau. Und und äh, da fand ich das halt geil, ähm, Amaze ist halt vollkommen anders, Maze ist ähm, auch sehr Storytelling-lastig am Anfang, es baut irgendwann schnell ab, aber es hat ein Entry, um da mal kurz zu spoilern, das ist wirklich super geil, man geht in einer kleinen Gruppe rein, man steht in einem Raum, das ist eine alte Lagerhalle, muss man sagen, in einem äh, Gewerbegebiet in Amsterdam, ähm, und man steht dann da vor so einem großen beleuchteten Sechseck. Und man hört da so Basswummern und Musik baut sich so langsam auf und irgendwann spricht dann diese Amaze zu dir. Und äh, irgendwann tut sich hinter diesem beleuchteten Sechseck auf einmal mehrere Sechsecke auf und das baut so eine Tiefe auf. Und man stellt dann plötzlich fest, dieser Raum ist richtig tief, richtig hoch. Ähm, Es wird mit verschiedenen Lichteffekten, mit Projektionen gearbeitet, mit Nebel, diese Musik dabei in Kombination. Und du wirst da richtig reingezogen, also das ist, ich, ich stand da wirklich und hatte den den Mund offen, weil mich das so richtig nach langer, langer Zeit mal wieder so ein so ein, so, ein, so ein Wow-Moment gegeben hat und danach wird es ein bisschen artsy auch irgendwie, man hat versucht da irgendwie was draus zu machen, aber ähm, ich muss ehrlich eingestehen, so die ersten Räume waren geil, aber es baut dann irgendwie nachher ab und am Ende des Finales gibt es halt so einen großen Raum, den man so Freeflow sich anschauen kann, wo halt so eine 20-minütige Lichtshow durchläuft, die ganz cool ist. Also es ist auf jeden Fall ein Must-See, würde ich sagen. Macht euch mal eure eigene Meinung, beziehungsweise wenn ihr schon mal da gewesen seid, dann äh, wie gehabt beim letzten Mal, droppt doch einfach mal äh, euer Feedback dazu. Ich fand's geil, aber am Anfang also am Anfang wird halt so eine Messlatte hochgelegt und dann baut das so stark ab. Kennst du das? Das ist so wie wie, ähm, hier der der Immersive Tunnel im Moviepark. Super geile hm. Q-Line. Leck mich am Arsch und dann sitzt du in der Hauptattraktion drin denkst dir, wäre ich mal durch Notausgang gegangen. Das hätte ich mir schenken Ich
1: bin in, in, das Ding im Moviepark ja immer noch nicht gefahren. War es wirklich nicht. Mhm. Dabei warst es jetzt schon du so auf?
0: oft da. Das gibt's noch. Es hat auch so wieder auf. Jo,
1: ja, aber weißt du, fällt mir tatsächlich das ursprüngliche Thema ein, was ich für die großen fünf vorschlagen wollte, nämlich die, ähm, die großen fünf Parks, die ich dieses Jahr gerne besuchen möchte. Die liste hätte ich nämlich vorbereitet, fällt mir <lacht> gerade ein. <lacht> weil ich da schon mal so für mich so ein bisschen geplant habe, wo ich gerne hin möchte. Ähm, weil es da so ein paar Ziele gibt, wo ich, also, d- d- wo ich dieses Jahr gerne hinfahren möchte, zum Achterbahnfahren. Was sich vielleicht auch mit, den, mit dem eigentlichen Thema wieder verbinden lässt, dass man so ein paar Achterbahnen fährt, die man vielleicht nicht mehr
0: allzu lange fahren kann. I, I, I see so. where you get your inspiration from. Yes, 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 yes. Aber wollen wir direkt mal mit der fettesten Nachrichten eigentlich äh, einsteigen, die jetzt so im Februar passiert ist? An, an
1: elephant is in the room,
0: du meinst, e- äh, e- ja. er hat es gescheppert in Schweden. Sag mal, also, äh, what the fuck? Ja. Was war da los? Also äh, erstmal, was war da los? Vor
1: Plan? allem, warum, 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 warum halt so kurz nach unserer Podcastaufnahme? Oder? Es war, es ist ganz es ist wirklich so, wir, wir, wir stoppen die Aufnahme und wann ist es
0: passiert? Es sind wenige Tage danach tatsächlich, ja. Siehst du, so, genau. Das ist meine ich. Anfang von muss das doch passiert sein. Und, und was ich halt auch super krass fand, halt dieses Video, wo dieser Rutschenturm einfach explodiert. Und da sieht man mal, was da ja wohl für, für, für Kräfte einfach geherrscht haben müssen beim Brand. Aber möchtest du erstmal mal von, von vorne aufräumen, was da eigentlich genau passiert ist? Ich weiß nicht,
1: ob ich dafür die richtigen Informationen habe, um es wirklich. Richtig dazulegen, was da genau passiert ist und, und so weiter und so fort.
0: Aber ich glaube, die genaue Ursache ist ja eh noch nicht äh, klar. Aber ich denke mal, wie du schon sagst, ja. the elephant was in the room. Also am 12. 12.
1: Februar habe ich gerade nachgeschaut, war es so, dass am Morgen ein Feuer äh, im Oceana Wasserpark, äh, ein Wasserpark, der zum schwedischen Freizeitpark Dieselberg gehört, ausgebrochen ist an einer kleinen Stelle, so wie ich das gesehen habe, unter halb einer Rutsche und daraus hat sich ein Großbrand am Ende entwickelt, bei dem quasi das ganze Bad zerstört wurde. Und dieser Ozeanerwasserpark sollte in diesem Jahr, in diesem Sommer öffnen und war quasi kurz vor der Fertigstellung und kann jetzt einmal wieder komplett neu gebaut werden. äh, äh, Letztendlich diese Explosion, die du meinst, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es eine Verpuffung war, sprich, äh, dass da Sauerstoff ins Gebäude reingekommen ist und dann eben diese riesige... Äh, Flamme dort entstanden ist, die dann dazu geführt hat, dass diese, dieser Feuerball durch diese Wasserrutschen, da gibt es eine, eine, eine... Also so, so so leid mir das alles tut, und ich glaube, ein Mitarbeiter ist auch ums Leben gekommen, oder ein, ein, ein Bauarbeiter, oder wie auch immer, ähm, das auf Bild zu haben, was da passiert, ist schon echt Wahnsinn. Also wie dieser Feuerball durch dieses Rutschenrohr sich durcharbeitet. Und man, es gibt eine Aufnahme, gefilmt auf den Rutschenturm, wo man innen drin wirklich sieht, wie dieser die Feuerwalze hochsteigt und sich dann ihren Weg sucht durch die durch die durch die Rutschen durch und am Ende der dieser Trichter von der einen Rutsche richtig weg aufplatzt und da oben draußen Teil wegfliegt und so weiter. also äh, es sieht aus wie in einem James Bond Film sieht wirklich aus wie in einem James Bond Film es ist also, also, mir tut das so schwer das zu sagen aber die Explosion war wirklich filmreif muss man ja die sagen also die die haben die also äh, ich ärgert es wirklich es tut mir so leid weil ich weiß dass die da so viel ähm, Leidenschaft und Liebe in dieses Projekt halt reinstecken und, und jeder kennt quasi diese Berg und schwärmt von dem Park und das Schwimmbad wird also nicht weniger viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen haben und dass dann gerade so ein Projekt am Ende so kurz vor der Fertigstellung so dramatisch zerstört wird, ist halt einfach echt, das also das, keine Ahnung, das, 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 das darf das ist
0: eigentlich so wäre ja eigentlich nicht sein. Ja, das, das
1: kann das eigentlich sein. Das kann das kann das nicht sein. Das, das, sein. das, ist, normal. das ist Ja. Ist,
0: also, also ich finde das genauso wie du, ähm, diese Aufnahme von dem Rutschenturm, ich dachte auch erst, das wäre irgendwie ein Fake oder irgendwie jemand hat da was zusammengeschnitten, weil das kam auch irgendwie ja so kurz nach den äh, ersten Aufnahmen von dem brennenden Gebäude, Wenn mir dachte ja, aber so schnell, kurz danach, das kann ja gar nicht passieren und äh, irgendwann dämmerte es mir dann auch so, ja, nee, das ist tatsächlich alles echt, was da gerade abläuft und ich fand das auch super, super schade für den Park, weil ähm, Andreas Andersen hatte ja vor wenigen Tagen das allererste Mal, das ist ja dann halt auch so ein typischer PR-Termin bei einem Aquarium oder bei einem Schwimmbad. das erste Mal Wasser einlassen, wo er da mit dem Gartenschlauch da steht oder mit dem Feuerwehrschlauch und das ist das erste Mal Wasser da in die Becken rein und irgendwie an dem Tag vor 100 Jahren hatte man zum allerersten Mal ja in den allerersten Springbrunnen da in dem Park ähm, Wasser eingelassen und dann hatte man so ein Schwarz-Weiß-Foto daneben gestellt, wo dann der damalige Wer auch immer das war, dann ähm, da da Wasser reingelaufen, äh, Wasser reingedings hat und das sah genau und dachte mir, das muss so ein schöner emotionaler Moment sein und dann passiert so eine, also Ihr, ihr wisst ja, was jetzt normalerweise an dieser Stelle wieder von uns kommt. ne? Mit, wie kann das sein und wo geht das hin und wie oft soll das noch passieren. Ähm, aber jetzt, Face the Facts, also so oft, wie das in den letzten Jahren gebrannt hat und was alles passiert ist. Wir hatten ja erst den, den Brand im Fort Fun dieses Jahr, dann hatten wir Pullman City, ähm, jetzt haben wir Lieseberg, äh, was einfach komplett in die Luft fliegt. Ähm, also nicht komplett, aber der, 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 der Teile von diesem Neubau. Und es ist wirklich bitter und mir tut es leid, auch für den Park. Ich möchte aber vielleicht eine Sache nochmal hier einstreuen, was ich super schön fand. Ähm, Im Umkehrschluss erstmal die Kommunikation vom Park, wie die reagiert haben. Da muss man wieder sagen, das ist top-notch, Lieseberg. das, was sie am besten können, ist ist ihren, ihren Brand aufrechterhalten, diese, diese Liebe nach außen zurückgeben. Der Park hatte ja auch äh, einmal irgendwie für zwei Stunden trotz Winterpause äh, für die Leute, die ähm, nach dem Rechten sehen wollten, äh, geöffnet. Dass sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt für zwei Stunden auf, kommt mal rein, guckt euch das alles mal an, wir wollen euch nichts vorenthalten. Man, gab, man hatte auch ein schönes FAQ äh, auf der Webseite für Kinder auch, äh, wo dann zum Beispiel die Frage war, äh, geht es den Hasen im Park noch gut? Und man dann geschrieben hat, ja, die Hasen sind davon unberührt, es war ein bisschen laut, aber also also die haben das so schön kommuniziert und ähm, Andreas Andersen hatte dann auch nochmal selbst ein Statement, ähm, abgegeben, was ich vielleicht kurz einmal zitieren möchte. We are appalled and deeply unhappy, touched and shaken by what has happened. There are many who wonder, what happens now? The simple answer is that we don't know. Right now our focus is not on the economy or the material damage, but on the people affected by the fire. At present, we do not have any overview of the project-related consequences. At the same time, I can promise that we will look forward with Determination and Hope. We'll get through this, says Andreas Anderson, CEO of Liseberg.
1: Also. Aber hatten Sie nicht, ähm, zwischenzeitlich gab es da ja nicht schon irgendein Statement,
0: dass es wieder genau. aufgebaut werden soll und alles weitergeht? Genau. Das, das war kurz nachdem das passiert war, dieses Statement. Und mittlerweile ist genau bekannt, dass, oder wurde offiziell bestätigt, dass der komplette Park so, wie er geplant war, wieder aufgebaut wird. Also quasi Nochmal von vorne. Wahnsinn. Das ist, so, ich, das ist so, ich, ich war ja vor, wann war
1: ich da, letzten, na, Sommer war es nicht, darüber war es zu kalt. Und da bin ich nämlich auch noch einmal rübergegangen, da waren diese ganzen Rutschenelemente noch nicht verbaut, sondern lagen noch auf dem Parkplatz, also auf dem Lagerplatz. Und da habe ich mir das mal angeschaut und ein paar Fotos gemacht dann kann die ganze Geschichte in die Luft fliegen. Aber wirklich, da fehlt eigentlich nur so ein Motorrad, was von rechts nach links durchs Bild fliegt. Ja. Und das ist irgendwie James-Bond-mäßig irgendwas. Wahnsinn, Wahnsinn. Tom Cruise Wahnsinn. klettert aus den Flammen heraus. Wahnsinn, man hätte es wirklich für, für, also für, 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 für einen Actionfilm hätte man es nicht besser machen können. Nee, wirklich nicht.
0: Krass. Ähm, es ist noch ein Unfall passiert äh, im März, äh, den vielleicht nicht viele mitbekommen haben. Es ging irgendwie so ein bisschen unter. Aber auch ein absurder ähm, Unfall. Und zwar in Portaventura Ventura gab es einen Unfall auf einer Achterbahn. Und zwar ist auf der Holzachterbahn, ich glaube Tomahawk, ähm, eine, äh, ein Baum auf die Strecke gefallen und 14 Leute wurden dadurch verletzt, zwei dadurch schwer. Und das ist ein Unfall davon, also das ist wirklich Neu, also ohne 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 Ironie und Humor, aber das ist neu, das habe ich jetzt so in dem im Ausmaße auch nicht gehört. Du schüttelst schon so mit dem Kopf, hast du schon mal einen ähnlichen Fall irgendwo gehört?
1: Äh, ja, Six Flags Magic Mountain hatte das mal mit diesem, wie heißt das, Ninja, der Arrow Sus- äh, Suspended Coaster. Mhm. Da gab es wohl auch schon mal sowas, dass da ein ein Ast in die Strecke gefallen ist oder was und da auch den Zug gestoppt hat, sagen wir jetzt mal so.
0: ja. Gab es nicht mal so einen wirren Unfall mit einem American Gladiator, der irgendwie einen Vogel in die Fresse bekommen hat während der Fahrt?
1: Ja, du meinst, es ist auf Apollos äh Chariot. Apollo, Chariot, genau. In Busch Gardens. Ja. Fabio
0: oder irgendwie so?
1: Ja, ja, ja. Aber ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, ob es einfach nur ein PR-Stand war. Ich glaube, es. <lacht> <ist wirklich> ganz <lacht> nicht
0: ganz <lacht> Meinst du, der Vogel war gekauft?
1: Nee, das ist ja sich irgendwas, also so in der Tasche irgendwas, für, für die Kameras vielleicht sich das Fahrt ins Gesicht gehauen hat oder so. Ich habe keine
0: Ahnung, ich weiß es wirklich nicht so genau. Ich glaube, ich glaub, die Zeiten von solchen mh, gewagten PRs dann sind wohl auch jetzt durch solche... Stunts, oder nein, Stunts nicht, aber durch solche, durch solche Unfälle, durch solche Incidents, glaube ich, auch vorbei. Weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als The Swarm aufgemacht hatte, beziehungsweise als die Testfahrten gemacht hatten, gab es eine eine Pressemitteilung, dass die Nier miss elemente zu krass gewesen sind und von den Dummies sowohl die Arme als auch die Beine teilweise äh, fehlten nach der ersten Testfahrt. Wo ich mir dachte so, ja, wow, krass. Aber will man ich damit. <lacht> ich still. Aber willst du damit Werbung machen? Ist, ist das dein, dein, dein Ding jetzt? Naja. Kommt doch an. Aber ey, äh, Park. Da, da ich mal noch mal etwas revidieren. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon was zum Thema Thorp Park revidiert. Ähm, der Thorp Park, ich, ich, ich spreche das jetzt einfach ganz deutsch aus mit, mit dem Z vorne. Ne? Der Thorp Park. Der hat ja aktuell anscheinend einen, äh, Generalüberholungsprojekt laufen, das nennt sich äh, selbst irgendwie Project Sparkle oder Sparkle Project, Kolossus wurde gestrichen, die Station wurde gestrichen, ähm, die, das Angry Birds Land gibt es ja nicht mehr, die IP ist ja jetzt raus, das heißt, da wird alles komplett neu gemacht, Stealth wurde ähm, komplett an der Station renoviert, die Strecke wurde unberührt belassen... Ähm, es wird so viel in dem Park getan und ich bin wirklich positiv überrascht und möchte sagen, Chapeau, liebe Insel, ihr macht das gerade richtig gut, der Park sieht langsam mal wieder aus wie ein Freizeitpark.
1: Fandest du wirklich so schlimm, dass es aussieht wie eine Kirmes? Also ich meine, es gibt Schandflecken, ich finde auch dieses, diese komischen, diesen Dome direkt beim Eingang, dieses Verteilerzentrum sozusagen, von wo du irgendwie in dem Park mehr ja, deine Wege finden willst, ultra hässlich, atmosphärisch, komplett für einen Eimer, ja. Runtergerockt und runter und rannt sich bis zum Get No. Also, das ist wirklich, ja. das Ding muss eigentlich im Grunde, das hätte mal explodieren sollen, finde ich.
2: <lacht>
0: ja, da bin ich bei dir. Das ist schon irgendwie der merkwürdigste Eingangsbereich eines Freizeitparks, oder? Also,
1: sowas hässlich. Aber so, auch so, so, so eine, da ist so eine, geht's nur mir so? Aber, weiß ich, aber ich finde, es ist so eine unangenehme, düstere Stimmung in diesem komischen, mhm. Ding da und dann willst du irgendwas zu fressen haben und alles ist so
0: uninladen, denkst du so, Ach, nee, dann hole ich mir auch kein Sandwich da. Also ich finde auch, also Thor ist auch einer der Parks, wo ich sagen würde, ja ich nehme mir nur was zu essen mit, weil ich habe da nichts gefunden. Ich musste durch den ganzen Park laufen, um irgendwie eine vegetarische Möglichkeit zu finden, außer Pommes zu essen. Und ich hätte Bock halt irgendwie auf einen Veggie-Burger oder so. Und da musste ich glaube ich irgendwie bis zum Burger King dann rennen, wo man dann gut und gewissens dann so einen durchgebratenen, labbrigen Burger da in die Hand gedrückt bekommen hat. Aber wie riesig dieser KFC da drin ist und wie hart das da nach Fett riecht. Shoutout gehen an die Jungs raus, die sich einen ganzen Eimer da geteilt haben und so, so fettige, glänzende Hände danach hatten.
1: Mmh, lecker, 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 lecker. Die Bügel weiterhin glänzen. Das sind, darum geht's.
0: Aber überleg mal, du steigst an so eine Achterbahn, die dann irgendwie in der Nähe ist, und jeder gerapscht da mit seinen Fettfingern dran. Was, Boah. Hat was an den,
1: also, ich, also, es fahren ja schon viele Leute am Tag mit so einer Achterbahn, ne? So, und dann denke ich mir, viele Leute, viele Hände, viele Hände, viel Blödsinn, der da dran klebt. Ich, also, so, so, so einen Abstrich
0: an so einem Bügel machen will ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> schon mit so einer Schwarzlichtlampe rüber. Props gehen raus an die Vekoma SLC-Bügel. Ich glaube, die haben das meiste gesehen. Ne? Also so wie die riechen. Wow. <lacht> mich, mich schüttelt es richtig. Ja.
1: Also ich fand das wirklich schon immer irgendwie so ein bisschen unangenehm.
0: Ich ja, weiß jetzt auch nicht, wie man es also die, die, die riechen ja halt auch immer muffig. Ne? Also die riechen immer nach zehn Jahre Schimmel finde ich. Also ja. gerade, wenn die so noch durchgekaut sind und du so bis so, äh, so da ja. reingucken kannst. So ja, Post- wenn da so, so Sachen
1: schon so rausgerissen sind und so. Oh. so. Ich ich. Mock. Einfach nur schmockig. Die, die Top 5 ekligsten
0: Sachen in Freizeitparks, bald hier.
1: Das nicht gewechselte Frittenfett.
0: <lacht> <lacht> ja, Nee, aber ich tro- trotzdem möchte ich sagen, äh, Props gehen raus, Park macht alles richtig und ich hoffe, der Park behält sich jetzt nee. diese Qualitätsoffensive, also vor Park, so, ähm, da waren okay, okay, genau, 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 wir Genau, genau, genau. Wir springen äh, mit den Themen oh, Gefühl. So, so ja. <lacht> Kommen wir bekannt vor. Oh, was? Oh. Ähm, also, wenn wenn die diese Qualitätsoffensive aufrechterhalten, ähm, würde ich mir das wünschen, dass die anderen Parks da auch nachziehen. Lego scheint ja jetzt auch in Windsor nachzuziehen. Äh, also, das, das Beste haben sie ja schon gemacht, nämlich das Rafting geschlossen. Äh, und bauen jetzt ja gerade die zwei äh, zierer Bumerang coaster auf, wo mhm. ich ganz überrascht war, dass zierer Bumerang coaster baut. Wie cool. Ich ja auch. Ich habe sogar im, im Podcast
1: gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich von Vekoma ist. Wo Ich, äh,
0: ich glaube, das erste Mal in der Geschichte des Podcasts nicht ganz richtig äh, lag. Warte, ich kriege gerade rein zufällig eine Sprachnachricht von Gregor rein.
1: Im <lacht> ja, Moment, aber die, du hast ja Europa, oder war das mein Thema?
0: Ja, nein, das war mein Thema. Ja, sehen Sie bitte. Also. Ja, es tut mir leid, ich schäme mich.
1: Ich bereite mich nicht vor und ich sage dann aber auch einfach nichts. Und damit entgehe <lacht> ich jeden Fehler. Fehler. <lacht> ja, du machst alles richtig. Ich entziehe mich jeglicher Kritik. Du bist ein
0: guter Politiker. Habe ich mir gerade auch gedacht. Genau. Ja. Das <lacht> Und ich bin so ein verkorkster Pressesprecher, der vor, f- draußen irgendwie so mit sich im Kopf und du musst eh
1: das wieder gerade wiegen, was ich verbockt habe. <lacht> Stefan, oh, ich brauch
0: dich. Ich brauch dich groß Ich sehe das, das, so Rechnung folgt, PR Sprecher 24.
1: Jetzt der, der Jahreskalender.
0: Ja, ja, genau. Das, das, das werden wir, das sollten wir nächstes Jahr rausbringen äh, mit den Sprüchen bei Monsieur Sky. Ja, oder irgendwie die, die besten Zitate aus dem
1: Podcast, als Kalender. Ich erinnere mich dran, dass ich damals, als ich mit der Fotografie so angefangen habe, du bist da aus, so gehst ein bisschen Achterbahn fotografieren, spazieren im Wald, fährst mit dem Fahrrad mal irgendwo hin, machst da ein Foto, guckst, was bei den Nachbarn so abgeht und so weiter. Und dann gehört halt auch so ein bisschen Produktfotografie dazu. Und dann habe ich mir auch einen, einen, einen Kaffeebecher genommen. Und bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, gab es auch Kaffeebohnen, ja. Ja, kommt nicht von ungefähr und dann weiß ich, habe ich mir das alles so schön drapiert und die Bohnen in den Kaffeebecher und mal das so verschieden ausgeleuchtet und einfach ausprobiert weißt du, also irgendwas ist. ich gebe dir recht, es muss eine gewisse Faszination für Kaffeebohnen in der Fotografie geben das Tja, hat was, es ist vielleicht auch dieses wohlig warme und wenn es dann so geröstet wird und so der Dampf aufsteigt, das ist ein schönes Thema Wahrscheinlich.
0: Das interessiert mich nicht tief.
1: Vielleicht ist auch eine Industrie dahinter, die das fördert und unterstützt. Die Kaffeebohnenlobby. Naja, also ich meine, der, 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 das ist ja ein, ein Riesenmarkt. Also da gibt es sicherlich Leute, die interessiert sind, dass der Kaffee gut dasteht, wenn du verstehst. Oh,
0: also, gut dasteht. Jetzt rede ich nicht so <lacht> schlecht über den Kaffee. Sie, der Na, Gar schon. nicht, ich bin, trinke ja auch Kaffee. Nein, ich rede mein nicht, meine ich nicht damit. So, das war jetzt so.
1: Als, als Joke so gemeint. Wenn so,
0: okay. ja, der Kaffee nicht ja, vielleicht ich, da steht, man ja, okay.
1: Kaffeesatz jetzt hier, reg mich nicht weiter auf. Gut, okay. Ähm, das war der Kaffeesatz von Julia Nomanski Wusstest du, dass es sogar einen Kaffee-Freizeitpark gibt in Brasilien? Das ist, glaube ich, Coco? Coco. Nee, warte.
0: Okay. <lacht> okay. war, Cocaine. Das, war <lacht> das war der andere Park in Brasilien. <lacht> Ein kaffee Nein, aber es gibt. Also, ich wundert die- mich jetzt nicht. Wundert sie nicht. Nee. Gut. Dann können wir weiter mit dem nächsten okay. Thema machen. Aber was gibt es da für Attraktionen? Ich da
1: Gerslauer eine eine Gerslauer ein Family Coaster mit so gelben Schienen. Das hat auch irgendwie so Jeep-mäßig irgendwas. Wie heißt denn das Ding? Gelbe Schienen. Orangene Stützen. Jeep-Aufmachung. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sie nicht sogar einen kleinen Eurofighter von Gerslauer haben oder Krass. bekommen sollten. Ich dachte, das wäre jetzt... Weißt ich... du was?
0: Du redest mal weiter. Ich google das kurz im Hintergrund. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre jetzt nur so ein, so ein witziges Brandland, irgendwie, die so ein paar interaktive Stationen haben oder so. Aber das ist ja ein richtiger aufgewachsener Freizeitpark. Das klingt ja voll ja, gut. Ist das es gibt auch äh, diverse Brandlands, vielleicht um einfach nur kurz eine kurze Brücke zum zum Überbrücken zu finden, äh, in äh, Europa. Und zwar gibt's es zum Beispiel die Cadbury's World in UK in der Nähe von Birmingham, die mittlerweile tatsächlich betrieben wird von Merlin Entertainments. Also es gibt äh, kaum Dinge, die das äh, was denen noch nicht gehört. Und äh, in der Catbury's World gibt es auch einen Dark Ride, einen Track dark Ich weiß es leider gerade gar nicht, von welchem Hersteller. Der ist aber ziemlich cheesy und sehr, mh, vielleicht auch ein bisschen cringe an einigen Stellen. Das ist so, wie man sich halt früher so eine Branded Attraction (lacht) vorgestellt hat. Ah, wir sind Schokoladenbohnen und alle so happy. Und wir reden nicht über Fairtrade, denn das interessiert uns nicht. Und ähm, der Dark Ride wird aber jetzt komplett rausgeworfen. und Es wird ein komplett neuer Dark Ride reingeschmissen. Und äh, jetzt kommen wieder halbgares Wissen, weil ich das nämlich nicht recherchiert habe. Ich meine aber, ETF-Fahrzeuge gesehen zu haben, was natürlich nur ein Qualitätsmerkmal sein kann. Und ich war ehrlich gesagt noch nie in der Cadbury's World, möchte auch da, glaube ich, nicht hin, weil Cadbury's ist keine gute Schokolade. Fight me. Nicht? Okay.
1: So. Äh, meine Recherche hat ergeben, dass der Park in Kolumbien steht. Äh, Park del Café heißt der, lustigerweise. Passenderweise. Wow. Kreativ. Ähm, man fährt da irgendwie, ich glaube, mit der Seilbahn rauf oder was. Und das ist so eine Kaffeeplantage und drumherum gibt es halt eben verschiedene Themen, die mit der Bohne zu tun haben. Falls sich, wer fragt, wen es juckt. Und äh, da gibt es Yippie, das ist dieser Family Coaster, der auf meine Beschreibung passt, den Schienen Gerslauer Family Coaster Custom Layout, wo ich erinnere mich an das Projekt, was zu tun hatte, aber nur indirekt, ganz, ganz am Rande, deswegen genieße ich das so ein bisschen, bisher auch nicht erwähnenswert, was das da jetzt war. Und, ähm, und es gibt eben noch diesen Gerslauer Eurofighter in dem Park, es interessiert wahrscheinlich überhaupt gar keinen. Das ist, das ist wirklich, ich bin zu so schlecht. Aber das, bin ich schlecht wär, vorbereitet? Bringt,
0: nein, das aber, aber wäre wär das nicht mal so eine Rubrik irgendwie, weird weirde, exotische Parks bei Julian? Können wir mal. Ja,
1: kann man, kann man gerne mal machen.
0: Können wir gerne mal machen. Ein bisschen voll schnupft, hier brauchen mal ein Wer auch noch ein Taschentuch brauchte, ist das Pleasure Beach Resort. Denn äh, wir haben ja in den letzten zwei Folgen, glaube ich, schon über Rebrandings gesprochen, über diverse. Es fing an mit äh, Thorpe Park, was mittlerweile ja okay ausschaut, zumindest wenn es in der Kommunikation so ähm, bunt verarbeitet wird. Plopsaland hatte jetzt ein Rebranding, beziehungsweise alle Plopsa-Parks in der Gruppe. Und ähm, Blackpool Pleasure Beach hatte jetzt auch ein Rebranding. Und es das heißt jetzt nicht mehr Blackpool Pleasure Beach, sondern jetzt nach dem Rebranding heißt es nur noch Pleasure Beach Resort. Und ähm, witzigerweise hatte man die Farben vielleicht ein bisschen falsch gewählt, äh, weil man hatte nämlich äh, einen blauen Hintergrund mit gelber Schrift gewählt. Und wer weiß, dass äh, wie die Schrift war vorher von Blackpool oder von Pleasure Beach, die war halt immer recht eckig und kantig und das sah halt sehr nach einem Ikea-Logo aus. Deswegen hat man dann mhm. <lacht> Flux einfach eine Woche später die Farben nochmal angepasst. Ähm, und äh, ja, fährt jetzt unter dem neuen Namen Pleasure Beach Resort. Das kann man angucken. Das ist, äh, finde ich, auch nur ein Quickie gewesen. Aber hör mal, ähm, wir sind ja bei oft bei Neuentwicklungen und bei neuen Attraktionen. Das ist ja auch so dein volles Thema. Hast du die äh, OnRides gesehen von Catapult Falls? von dem Worldwide First Launched Flug ja, Stimmt, wollte
1: ich nämlich auch was dazu sagen. Ich habe irgendwie gedacht, dass das auch mit äh, LSM abgeschossen wird, also mit Magnettechnik, aber die haben ja scheinbar auch dort Förderbänder drin äh, für, mhm. den, für den Launch. Was, ja, wahrscheinlich schon, also da wird man sich ein bisschen was bei gedacht haben. <lacht> so. ähm, die Frage, was?
0: Ja. Also ich, ich weiß ich nicht, sicherlich spannend oder spaßig und was Neues. Uh, es handelt sich hierbei um ein Flume-Ride von, oh, uh, ich glaube Intermin. Mhm. Und uh, ich möchte hier bitte einmal das Worldwide First Launched uh, einmal canceln. Denn äh, wenn das nur um, um die Beschleunigung durch ein Förderband gilt, dann hat 1996 leider schon der Worldwide First äh, Launched Dark Ride aufgemacht, äh, Water Ride, nämlich das Bermuda-Dreieck. Aber, genau, die die das nur, uh, uh, Aber selber Hersteller. <lacht> selber Hersteller. Äh, da gibt es nämlich nach dem äh, First Drop eine sehr lange dunkle Phase und bevor man in die eigentliche Themenfahrt eintaucht, gibt es ein Förderband, was einen kurz beschleunigt, jetzt nicht auf eine massive Geschwindigkeit, um dann irgendwie einen Hügel zu schaffen, aber man wird schon schnell angefahren. Und äh, bei der ähm, neuen Achterbahn, nein, Achterbahn sag ich schon, beim neuen Flume Coaster, so nennt sich das Ding, äh, in der Seaworld San Antonio, da ähm, fährt man dann beschleunigt durch ein Förderband über einen Hügel und splasht dann down. Ja. Down, down, down. Down, 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 down. Und da sind wir dann auch schon direkt. Ich habe es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich denke mal, auch da wieder für die Fahrgäste macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Der Drop danach, der ist ziemlich geil mit dem Vertikallift. Der sieht ziemlich gut aus und auch gut in Szene gesetzt. Aber ich habe so ein Problem mit Seaworld generell. Ich finde, die bauen oft einfach richtig absoluten Quatsch. Und oft bauen die auch einfach irgendwelche Dinge nur der Dinge wegen oder des Design wegen. Ähm, man erinnert sich an den, ähm, ich glaube es ist auch von Intermin, den Rapid River, äh, Infinity Falls, äh, wo man wirklich viel so mit Designelementen gearbeitet hat und am Ende des Tages ist es dann doch eigentlich nur your classic Rapid River. Äh, man erinnert sich an den großartigen, schlechtesten Dark Ride der Welt, äh, den, den Pinguin Dark Ride, den sie mal hatten, ähm, der jetzt umgebaut wird zu einem äh, BM Launched Coaster Penguin Track, wo auch die Präsentation hier schon <lacht> niedergerissen wurde, <lacht> mit, dem, mit dem Eis auf der. <lacht> also, dieses Bild hat also diese eingebaut in meinem Kopf, diese, diese hässliche Scheißplane mit dem, mit dem Dreckseis da drauf und dann einfach so eine BM-Schiene einfach drauf geklebt. Eine Original-Stück-Schiene. Äh, also das hätte man wirklich besser in Szene setzen können. Und dann haben die ja auch noch einen Rebrand hinter sich. Es sind ja nicht mehr die SeaWorld Parks and Resorts. Jetzt heißen sie United Parks and Resorts. Macht's schon besser. United sind. Aber
1: ich, ich bin bei SeaWorld auch manchmal verwundert. So kriegen ja schon auch gute Bahnen hin und Anlagen. Also Mako, großer Fan. Dann der surfcoaster Macht auch irgendwie einen sehr guten Eindruck, also ich habe jetzt nicht großartig was Negatives darüber gehört, dann hast du halt teilweise Entscheidungen in den Parks, wo du dich fragst, so, was bauen die jetzt für einen Quatsch auf einmal,
0: mhm.
1: aber ähm, ja, also ich meine, wenn dann immer noch mal zwei, drei Sachen dabei sind, die halt cool sind, dann komme ich auch gerne wieder und man dann
0: schon mal zehn Sachen hin, die scheiße sind. Ja, dann teilen sie halt die Leute auch besser auf im Park, ist natürlich auch ganz angenehm. <lacht> Aber ich, ich möchte mal jetzt ganz salopp tatsächlich äh, den Parks vorwerfen, dass die einfach keinen Plan haben von ihrer strategischen Ausrichtung. Weil die haben natürlich hart zu kämpfen mit ihrem äh, Killerwahl-Thema, was den äh, nach wie vor durch, ich habe grad, leider gerade vergessen, wie die Dokumentation hieß: Blackwater. Ja, Blackfish oder so. Blackfish, ja. Ähm, richtig krasse Dokumentation und äh, ich als äh, ehemaliger Seedorf-Mitarbeiter beschäftige mich dann natürlich auch mit solchen Themen, ganz klar ähm, und jetzt kommen natürlich wieder die Leute da draußen äh, her die sagen, oh Gott, der gendert oh, der ist total woke und der findet Umwelt geil, frisst auch noch kein Fleisch und jetzt findet der auch noch Delfine und oh, Wale. Hier gefahren. trinkt der
1: auch nicht ganz nebenbei
0: nee. ja. das ist das Allerschlimmste oi, oi, oi. <lacht> das ist kein richtiger Mann
2: ja, bist du denn überhaupt einer? Ja, genau. Und und
0: ja. Delfin in, Gefang- in Gefangenschaft findet er auch noch Scheiße. Also ich will meinen ja, Delfin
1: gar, gar nichts mehr essen. haben.
0: Ja, wirklich. Also hör mal. Ähm. Ich, da, davon halte ich wirklich auch nichts, weil es, es gibt ja keinem was. Ich meine, man braucht ja hin und nach Duisburg mal schauen. Äh, früher ist man da mit äh, Beluga-Wahlen äh, wo, oder von Beluga-Wahlen wurde man zum Geburtstag von einem Boot äh, durch die ich bin, gefahren. Ich, ich habe ich hab das gemacht, ja. Ich bin ja? In, in, so, in so ein, in so ein, ja? Pummel, so, so ein orangenes ja. Bötchen war das irgendwie, glaube ich. So ein Platz. Ja, ja. also, ähm, Im Valarium. Ja, voila. Walla. 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 Ich, wirklich, ich war, ich war, Duisburg ich
1: erinnere mich als, als kleiner Junge. Und dann erinnere ich mich einige Jahre später, ich fuhr mit dem Auto äh, über die Autobahn, Duisburger Zoo, gerade unten durch. Und dann hatte ich hinter mir so von Mercedes diesen SLS, der war gerade neu draußen. Kennst du das? So also, Sportwagen,
0: ganz flach, ganz groß, ganz geil.
2: Und Fußball guckt ja auch nicht. Und von Autos hast du ja auch glühen. keine Ahnung.
0: <lacht>
1: Aber das war damals okay. so die Zeit, so gerade Führerschein gemacht und mit dem Auto unterwegs und plötzlich hast du halt das, das über hinter dir ja und dann äh, egal und das war nämlich genau dort siehst du mal so stark hat sich das eingebrannt zwei <lacht> ganz wichtige Erinnerungen in meinem Leben haben dort stattgefunden
0: was 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 ich bei mir sehr stark eingebrannt hat ist ich habe zum allerersten Mal ein E Auto gefahren am äh, dem Tag wo wir uns diese holländischen Attraktionen da angeguckt haben äh, God am I wrong jetzt gerade ähm, oder was ja, also jetzt die genau von den beiden Attraktionen, die ich da mhm. gerade angesprochen habe. Ähm, ich habe das ein bisschen unterschätzt. ich meine, ich habe das zeitlich vor allem unterschätzt, äh, was dann im Endeffekt darauf hinauslief, dass wir äh, von Amsterdam bis hier ins Ruhrgebiet ungefähr fünfeinhalb Stunden gebraucht haben, äh, plus äh, einen kurzen Zwischenstopp in Hamminkeln, nachts am Bahnhof noch mal eine halbe Stunde nachladen, damit wir die restlichen Kilometer bis nach Hause schaffen.
1: Was für ein E-Auto war das? Äh,
0: Das war ein Renault Zoe, wir haben dann auch später festgestellt, der wird nicht mehr produziert. 80, warum? (lacht) Ähm, Möchte aber sagen, E-Auto fahren macht unglaublich viel Spaß, ich bin jetzt ja nicht der große Autofahrer, aber das Ding hat echt Laune gemacht, vor allem was sie für einen Zucht drauf haben, wie schön leise das ist, wie, wie leise so ein Auto sein kann, ist auch wunderbar herrlich. Ähm, und vor allem, wie günstig das war. Also was wir da an, an, an Spritkosten hatten an dem Tag, hätte ich jetzt mit dem Verbrenner zum Beispiel nicht hinkriegen können. Klar, der zeitliche Faktor ja. jetzt gerade der Schmerz. Ich bin ja ah. auch ganz dankbar mit meinem Taycan, dass das so günstig ist jetzt mit dem Elektro. Ach, hast du auch ein Elektro?
1: <lacht> nee. nee. Nein, was? aber ich bin mal den, den Taycan gefahren. Kennst du den Porsche Taycan? Nein. Das ist schon ein wahnsinniges Auto. Klar kennst du, das ist das Elektroauto von Porsche.
0: Das, ist das eine, was sie haben. Ja, das
1: kennst du okay. 100 Prozent. Und das ist wirklich ein Raumschiff, das ist der Wahnsinn. Die Beschleunigung <lacht> da drin ist auch exorbitant. Ist ein bisschen wie Autos fahren. Das ist wirklich... Es gibt also Re- Reaction-Videos von diesem Auto, wie Leute dort drin sitzen, während der Fahrer beschleunigt. Und das gibt es nicht wieder, was, was, was da mit dir passiert. Also das ist wirklich diese Beschleunigung in diesem Auto, das drückt so massiv und wie es sich in, in den Sitz rein, rein, reinpresst, wenn du da auch aufs Gaspedal drückst, wie die Kraft übertragen wird, dass sich das Auto nach vorne bewegt und du da vorschiebst. Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich krass. Sehr beeindruckend.
0: Wahnsinn. Und ich habe ja auch
1: eine, eine Rennfahrer- Karriere quasi. Ne? Du weißt ja. go fahren habe ich ja früher gemacht als kleines Kind.
0: Ach, dieser Omanski, was hat der nicht gemacht? Dieser Tausendsasser. Ich sag's ja. eine ähm, Frage, mal?
1: was habe ich nicht gemacht? Was, <lacht> was willst du noch machen mit in deinem Leben? Was will Stefan? ich noch machen? Erzähl mal, in Leben. Erzähl mal, was sind so deine, deine fünf großen live Goals?
0: Yo, das wäre mal die Top 5, die fünf großen live Goals. Aber das ist eher was für eine, eine Weihnachtsfolge, das hat nichts hier zu tun. Oh, machen. ja, oh. Ich schade, ja, das ist eine also schöne Idee. Auch gar nicht, ich hätte auch nichts dazu zu sagen gehabt, ehrlich gesagt. <lacht> Mir würde spontan nichts einfallen. bin, glaube ich, aktuell lebe ich sehr in den Tag hinein, bedingt durch meine Lebenssituation. Äh, es gibt noch einen anderen Elefanten im Raum, der äh, ge- glaub, ge- geplatzt lassen wurde, gefüttert ge- wurde. Nein, wie, 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 wie löst man wurde. das sowas auf? Also ne- benennt man den Elefanten im Raum? Also wie, wie, wie löst man das denn auf? Da ist ein Elefant im Raum, was mache ich mit ihm?
1: Was macht man mit ihm? Ich könnte jetzt jemanden anrufen. Ich kenne jemanden, der Elefanten, äh, der früher mit Elefanten unterwegs gewesen ist. Okay, der heißt sogar das... Mike Elefanten bei mir im
0: Telefonbuch, deswegen. <lacht> Wie heiße ich bei dir, Stefan? Podcast? Nee, du heißt Stefan Burian, ja. ganz normal. Äh, Epic Universe hat zum allerersten Mal offiziell etwas verkündet, und zwar, was sie da eigentlich bauen. Ich meine, äh, sind wir mal ehrlich, wir alle wussten es, äh, vor allem, wenn wir alle äh, auf YouTube die ganzen Videos von äh, Theme Park Stop schauen und die ganzen Luftaufnahmen von Bio Reconstruct, die man auf Twitter findet, ähm, der regelmäßig Updates aus der Baustelle postet, äh, in in sehr hoher Auflösung, also man sieht wirklich alles und man muss sagen, der Park sieht jetzt schon in einem sehr, sehr weiten Zustand aus, also nächstes Jahr soll die Eröffnung sein und man fängt schon an bei diversen Achterbahnen zu pflanzen, man hat schon Rasen verlegt, Äh, Theming wird immer detaillierter ausgearbeiteter, es gibt sogar einige Testfahrten, die schon gemacht werden und Epic Universe, der neueste Freizeitpark der Universal Parks Gruppe, ähm, wurde jetzt offiziell einmal vorgestellt, wie die Themenbereiche heißen, was auch schon eigentlich vielen Fans klar war. Äh, unter anderem, dass der Harry-Potter-Bereich der Ministry of Magic sein wird. Ähm, dass es ein äh, Land zum Thema Drachenzähmen leicht gemacht geben wird. Es gibt einen Bereich zu so Super Nintendo World natürlich. Es gibt Dark Universe, da freue ich mich am allermeisten drauf. Deswegen bin ich so auch gehypt auf dem Park. Weil absolutes Nerdwissen, die Universal-Studios haben ja tatsächlich ihren Ursprung in Horrorfilmen. Diese ganzen schwarz-weiß-Horrorfilme, Monster aus der Lagune, äh, Frankenstein, Dracula mit Bela Lugosi, ähm, das sind alles Universal-Produktionen. Damit haben die also wirklich angefangen. Deswegen finde ich das halt so geil, dass sie es das da äh, nochmal aufgreifen. Äh, und noch einen Themenbereich haben die da, glaube ich, oder? Habe ich jetzt alle genannt? Ist egal. Äh. Und es gibt noch den äh, Hauptbereich, den Celestial Park, ähm, der so zum Thema, ja was ist Celestial eigentlich auf Deutsch? Astronomisch, irgendwie, Sternzeichen, Astronomisch.
1: Ancio kenne ich.
0: Enrico Palazzo? Naja, und es wird halt sehr gemütlich. Also viel Grünanlagen, viel. Äh, viel viel grün, viel laufen, viel Wege, viel flanieren und das finde ich irgendwie schön und ich fand es toll bei der Vorstellung, äh, wo die selbst gesagt haben We bring back the park in Theme Park und das fand ich irgendwie einen schönen Approach, dass man nicht einfach alles so zuballert, sondern diese Herangehensweise zu sagen, Disney hat es ja vorgemacht mit dem sternförmigen Prinzip, man geht hoch in die Mitte und von dort sternförmig ab, sondern die machen das eigentlich eher umgekehrt, eine sehr bauchige Mitte und von der gibt es halt kleinere Bereiche, was dann nachher die Themenbereiche sein werden, wo man dann halt seine Erlebnisse haben kann. Äh, ich freue mich wirklich sehr auf den Park. Ich bin sehr gespannt, was das nachher wird und vor allen Dingen, was nachher die äh, Dark Rides so bieten könnten. Es gibt ja einen äh, noch nicht announceden Gerüchte-halber äh, Kuka-Arm-Ride nämlich im Dark Universe und äh, irgendwie weiß noch wirklich keiner, was der Dark Ride sein wird im Harry Potter. Dem Bereich, der in einer überdimensionierten Halle äh, gerade hochgezogen wird. Also man darf wirklich gespannt sein, was da noch alles passiert. Und vor allem, wie Disney <lacht> darauf reagieren wird. Weil Disney hat ja jetzt äh, irgendwie zuletzt bekannt gegeben, dass die ja doch durch die Parks viel verdient haben, dass die jetzt irgendwie wieder gut dastehen ähm, und da alles irgendwie schön läuft. Und ich glaube, wir hatten beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen, ne, wo ich auch gesagt habe, so, ich habe keinen Bock auf Disney, Orlando irgendwie mit Lightning Lane, Genie Plus und so. Und man sieht jetzt immer mehr Fotos auf Instagram, auf Videos äh, und auch auf Twitter, ähm, dass wohl die Lightning Lane äh, Schlangen wohl teilweise so überbucht sind, dass die Stand-By-Cues eine deutlich kürzere Wartezeit haben als die Lightning Lanes. Äh, also dass natürlich jetzt der Unmut langsam da hochkocht und man sich jetzt fragt, ähm, ja, Disney, ist das, ist das noch... Gerecht, ist das noch das, wo ihr hin wollt? Wollt ihr nur noch Geld verdienen? Dann schmeißt die Stand-by-Q doch direkt raus und nimmt direkt nochmal zusätzlich Geld für die Rides, so wie ihr das früher gemacht habt mit euren äh, A- bis E-Tickets. Ähm, und ja, Disney muss, glaube ich, da nochmal so ein bisschen an sich arbeiten, meiner Meinung nach. Meine Meinung. Deine
1: Meinung. Jetzt wollte ich gerade irgendwas fragen ach so genau. Ähm, ich habe dieses Video gesehen von der, keine Ahnung, wie die Parade und Show irgendwas heißt in Disney Paris, Spectacular, Night Drone, bla bla bla, Illumination, mhm. alles ist toll und anders als man sonst kennt, Show. Wie, wie haben sie das gemacht, weißt du das?
0: Ah. <lacht> das ist das diese diese ähm, die Main Street Electrical Parade, die man da noch mal also <lacht> ja, eine
1: blöde Show heiß ich <lacht> aber Irgendwie sieht das so vor dem Schloss äh, mit einer gewissen Tiefe äh, davor mhm. nochmal wie so ein Screen oder was oder so, so ein Mesh oder was? Wie, wie, weiß, weiß man, wie das gemacht wurde? Ich glaube, wir hab, haben alles. Nur hab das Video gesehen, fand es interessant, aber ich fand es auch nicht so ultra interessant, dass ich mir es komplett <lacht> einarbeite. Deswegen dachte ich mir, jetzt frage ich mal dich. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ich würde jetzt sagen, also, drohen ist hier. Ja, das Drohnen. Nee, aber da war unten auch irgendwie. Vor dem Schloss war noch was. Im Hintergrund, die Drohnen
0: oben drüber, klar. Aber davor? Hast du es nicht gesehen? War dann habe ich, dann, dann hab ich den Teil nicht gesehen. Ich kenne nur den Teil, wo dieser Zug oben schon an den oberen ja, Teil also. links da so äh, vorfährt. Ich also, habe das Gefühl, die haben vor dem Schloss auch noch irgendwas gemacht. was also irgendwie... Der größte Peppers-Ghost-Effekt der Welt. Das sind zwei Mitarbeiter, die halten die größte Glasscheibe der Welt, 45 Grad <lacht> Diakonis. <lacht> das, das sind übrigens die beiden, die in jedem Actionfilm immer über die Straße laufen, während gerade eine Verfolgungswerk läuft. <lacht> <lacht> oh nein,
2: nicht schon wieder. Ja, es sind
1: schon einige Scheiben mal. kaputt gegangen. Ja. Oh ja. <lacht> die, ich glaube, die haben auch den Scheibenkleister erfunden. Eben
0: Gleis? ah, oh, ui, ja, 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 wahnsinn. Ich gucke gerade mal noch, was ich hier so auf dem Zettel habe. Ich hatte nämlich noch eine Sache, die ich nur kurz droppen wollte, und zwar, dass der Heidepark jetzt offiziell verkündet hat, was in dieser Katakomben-Tour passieren wird. Es wird der gruseligste Dark Ride Deutschlands, und zwar heißt dieser Dämonengruft. Ich habe irgendwo gelesen, angeblich... Ruhig nicht ab, ne? Also so diese
1: ganze Kampagne <lacht> dahinter und so, das holt mich überhaupt gar nicht. Es ist so, ah ja, da passiert wieder irgendwas. Ich, es tut mir voll leid. Also wirklich, es ist total unangenehm, ja. dass ich das sage. Aber ich irgendwie, mich, mich triggert das gar nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht noch Zielgruppe. Ich wünsche es mir, dass ich einfach nicht die Zielgruppe bin. <lacht> ähm,
0: ja. Aber so richtig überzeugen tut mich die Fach- ja. von dem Ding nicht. Da darf, darf ich komplett unterschreiben? Sehe ich genauso. Ich glaube, man hat da wieder viel gewollt und wahrscheinlich erst so hochhypen wollen, was aber glaube ich nicht so mh, passiert. Also, ich kriege auch halt auf Social Media irgendwie nichts mit, dass da Leute irgendwie drauf abgehen. Weißt du, also ja, normalerweise. Also,
1: alles in dem Bereich Transsilvanien, Fluch der Dämonen, dann Dämonen, wie heißt das Ding jetzt? Dämonen, Dämonen Dann hast du da auch das, das mit der, bei der Krake des Mace da drin. Irgendwie ist das für mich so alles so eine Masse, ein Brei, keine Ahnung, so irgendwas, Heide Park halt wieder in dem Bereich. Also ja, ich weiß nicht, ob es dem Ganzen nicht gerecht wird, wenn ich das jetzt so salopp da ey, formuliere, dann tut mir das auch extrem leid, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie... Hm.
0: Tja. Boop, boop,
2: mhm. boop, 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 boop. Also
3: ich
0: hoffe, der, der, der Ride äh, macht nachher mehr als das, was jetzt aktuell nicht versprochen wird. Und ich finde es halt auch irgendwie krass, dass man, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, man hatte zwei Aussichtstürme, man hatte zwei Schiffschaukeln, man hatte zwei Wildwasserbahnen. Und von den beiden Wildwasserbahnen reißen die genau oder machen sie genau die zu, die am schönsten ist und lassen einfach die Nackigste da äh, einfach so rumstehen. Das war natürlich schon schade. Flug der Dämonen, also ob das jetzt ein guter Ersatz für den Bereich ist, kann man drüber streiten. Die Bahn ist nett. Ja, die so Bahn finde ich ganz gut. Ähm, aber ist natürlich jetzt kein kein klarer Ersatz. Also da hätte man ruhig schon ein bisschen mehr machen müssen. Äh, aber dass man jetzt quasi den, den noch bestehenden Bereich der Wildwasserbahn dafür nutzt und das da reinbaut. Und ich frage mich halt, wie viel Platz ist denn ja. da? War die Station so riesig?
1: Ja, das, ja da kannst du schon ein bisschen was machen, aber dieses dämonen ist ja jetzt schon einmal gespielt worden, deswegen checke ich das nicht, warum man da jetzt wieder drauf aufgreift.
0: Ja, ist ja Transylvanien, da sind noch Dämonen. Es sind also ja, ja ist doch böse. Okay. Ist ja gruselig. Es gibt zwei
1: oh. Dämonen dann scheinbar, also mehrere,
0: ja. Ja, es ist ja Dämon A, Dämon B. Heißt die Schweizer Bobbahn eigentlich noch Schweizer Bobbahn?
1: Wahrscheinlich ist die Dämonen Bobbahn mittlerweile.
0: <lacht> Draculas-Bobbahn. Der Knoblauchflitzer. Jetzt neu.
1: <lacht> das tropft weil das Knoblauchöl runter. Was nee, Zähne?
0: Der, 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 der Pflock? Äh, äh, Gleiter das sind so riesige Holzpflöcke und am Ende fährst du dann, wenn du in die Station reinfährst, so so ein riesengroßes Herz. Also jetzt k- k- künstlerische künstlerische Unnötigkeit von Stefan Bubrian als äh, Rollercoaster Tagun-Humor. Ah! Wie kommen wir ja, da wieder raus? Wie kommen hm. wir da wieder raus? Das ist eine gute Frage. Ähm. Wie wie kommen wir da wieder rein? Es gibt nämlich, das das finde ich auch, da sind wir beim Thema Marketing auch wieder so ein bisschen, der Bayernpark wird zum allerersten Mal Halloween machen. Und damit schließt er sich an mit dem Schwabenpark, der auch dieses Jahr zum allerersten Mal ins Halloween-Geschäft gehen wird, was ich super finde, weil Halloween ist immer noch ich möchte nicht sagen eine cash Cow, aber man kann halt da immer noch einen zusätzlichen Umsatz generieren, wenn man es gut macht. Man kann dadurch gerade, wenn Parks immer noch einen Saisonbetrieb haben, zum Ende der Saison auch nochmal so einen richtigen Knaller setzen. Was ich aber ein bisschen crazy finde, das sind das ist der Titel des Events und zwar sind es die weiß-blauen Albtraumnächte. da denke ich mir, Weißblaue Albtraumnächte habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Sachen von Markus Söder sehe. Also es ist...
2: Oh, der war politisch. Ah, 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 ah.
0: Nee, also jetzt mal ernst. weiß blaue Albtraumnächte. Äh, wenn es das erste bayerisch thematisierte Halloween wird, dann, dann, dann freut es mir. Und zapft dies. Bang! So. Ja? Ja. Julian ist begeistert. Julian kauft direkt 10. Entschuldigung.
1: Ich bin, musste gerade einmal gehen. Hat aber nichts mit dem Thema zu tun.
0: Mhm. Schon klar. Bist du Freischütz mal gefahren? Ich war noch nie, sowohl im Bayern als auch im Schwabenpark.
1: Ich bin jetzt vor einem, vor einem halben Jahr oder was da gewesen und Freischütz hat mich echt fertig gemacht. Aber das war, also hat mich wirklich ausgenockt. Oh, Aber das war wieder so ein Tag schlecht gegessen und sowas und und das hat, also, da kamen halt viele Faktoren zusammen. Und interessanterweise, manchmal habe ich das beim Olympia-Looping auch, der wird jetzt gerade hier wieder aufgebaut, äh, 15. März, können alle vorbeikommen, sollte es da wieder weitergehen, sollte der seine Runden drehen. Und äh, der hat halt auch das so krasse Kräfte, der erste schwarze Looping, dann die Steilkurve danach, dann die nächste, da kommt glaube ich der blaue Looping und dann kommt der rote Looping und es drückt dir die ganze Zeit nur das Blut aus dem Kopf und <lacht> <lacht> er hatte eine Fahrt im olympia schon, das war wirklich, also meiner Meinung nach, grenzwertig, da saß ich drin und hab gedacht, okay, Jetzt lasse ich es einfach nur passieren. Und merkst du, wie das Sichtfeld immer kleiner wird. Und mhm. dann nach dieser ganzen Looping-Odyssee ähm, auf dem Zwischenlift, weil du bist ja nochmal so ein kleines Stückchen wieder raufgezogen, bevor es dann in die nächsten zwei rüber rübergeht, in die letzten beiden, ähm, da war ich wirklich weg. Und dann fährst du rauf in diesen zweiten Lift. Und dann kommt man so langsam wieder zurück und sieht wieder was. Und denkt sie, wow, was wird das jetzt gerade? Wo bin ich? Also, das kann ja nicht nur mir so gehen. Also schon...
0: Das kann ich jetzt nicht 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 sagen, weil dafür ist Olympia Looping tatsächlich viel zu lange her bei mir. Aber wie du weißt, bin ich ja auch jemand, der nicht mehr so viel verträgt. Ich weiß noch ganz genau beim Flying Dinosaur in, in Universal Osaka, das hat mich komplett ausgekegelt im Rätsel-Loop. Da war ich, da war, da war so, als, als ob sich ein Elefant auf mein Gesicht gesetzt hätte. So hat es angefühlt. Ja, yeah, aber also dunkel war es auch. auch. Okay, also du
1: hattest auch so einen, so einen grayout moment Ja, daraus. ja okay. voll. Spannend.
0: Hat mich bis jetzt aber nur einmal komplett ausgekegelt. Also meinen einzigen Blackout hatte ich mal bei Bluefire. Wirklich? Ja, das. man muss aber auch dazu sagen, äh, da habe ich noch getrunken. Und den Abend vorher waren wir in der Colosseo Bar mit ein paar Leuten, haben uns da vielleicht ein bisschen zu lange gezaubert und wir waren auch Off-Season da. Das heißt, am anderen Tag war einfach nichts los und wir sind bestimmt achtmal hintereinander da Bluefire gefahren, die anderen noch mehr. Und beim achten Mal war bei mir aus. Da war endlich, und ich kann diese Schrauben am Ende, diese, diese Rollen, die kann ich ja generell schon nicht abhaben. Die, die mag ich nicht. Die mag ich so sehr wie Pickel am Hintern. Über Haupt nicht. Und die letzte Fahrt. Dann warte kurz. Da sieht Rückfrage, man. An deinem Hintern oder an fremden Hintern? An jedem Hintern. Das ist mir egal. Okay. Okay. Und, das ist bisschen, ich, kann, ich muss nur mitschreiben. An jedem Hintern. Profil von dir. <lacht> uh, Und, und die letzte Fahrt, das sieht man leider auch noch auf dem Video richtig schön, wo der Stefan einfach so, bäh, wie so ein nasser Sack einfach durch die Mühe schleudert. Also, nee, da, da war auch der Tag dran für mich gelaufen. Es, es ist krass, wie wenig man Je älter man wird, verträgt. Also auch hier letztes Jahr im Family Park, der Zampella Nebula, um, um, hängt mir heute noch in den Seilen.
1: Die Achterbahn, auf denen mir schwindelig oder halt auf denen ich so Greyout-Geschichten hatte, war, sind einmal natürlich der olympia wie eingangs schon erwähnt, muss ich auch sagen, bisher das, das intensiveste Erlebnis, was ich hatte. Ich wiederhole mich, aber selbst sehr überrascht. Dann Incredible Hulk in Islands of Adventure. Sommer, warm war und so weiter. Das hat es mir auch gegeben. Und ich glaube, sogar auf Kraken hatte ich das auch. Und ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir mal eine ERT auf Goliath in, in Walibi Holland. Und da hat es mich dann auch irgendwie bei Runde 7 ah, oder was krass. nach dem Stängeldive rausge...
0: <lacht> Props gehen raus an den Stengeldive. Ein lustiges Fahrelement. Mich wundert es eigentlich, dass das so nur einmal gebaut wurde. Ist der Stengel-Dive vielleicht der Vorläufer der ganzen Overbank-Kurven, die es so dank RMC gibt? Ja, aber so krass halt.
1: Nee, nee. Irgendwie nicht. Nee. Also, also ich, ich meine, Maverick hat so eine ähnliche, auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Twist, sage ich mal, dass so ein bisschen diese Stengel-Dive-Richtung geht. Aber ich finde so perfekt, wie bei Goliath ist er nirgendwo mehr gebaut
0: worden, leider. Ja. Goliath ist auch einfach eine perfekte Achterbahn.
1: Aber die, diese Richtungsumschwünge verstehe ich bis heute nicht, warum die nicht so geil fahren wie bei
0: äh, Expedition GeForce. Es sind auch nur zwei, ne? Also so viele Richtungsumschwünge gibt es ja bei der Bahn gar nicht.
1: Ja, ja, zwei, aber Expedition GeForce hat einen und er ist besser als alle beide zusammen bei Goliath.
0: Liegt es an der Geschwindigkeit? Weil ich habe das Gefühl, dass der erste um- der der ist der Fall. Also, wo <lacht> ballern muss das? Ja, ballern, Feuer Ja, weil ich, also der, der erste wird ja auch super langsam durchfahren. Also da, da bist du ja quasi auf dem, auf dem Peak nach dem Lift eigentlich erstmal wieder. Äh, beziehungsweise nein, das ist Quatsch, was ich gerade erzähle. Aber
1: es wird so ein bisschen hoch. Ich finde, es wirkt so ein bisschen so, als hätte man Explosion gebaut und sich gedacht, hoppala, das ist aber ganz schön intensiv. Wobei ich es gar nicht mehr so, also ich habe es intensiv in Erinnerung, aber ich bin sie ja seit 100 Jahren nicht mehr gefahren. Deswegen Holiday Park. Auch ein Park, der auf die Liste gehört. Der zu besuchenden Parks sind der der Park. Der Holiday
0: Park? Das ist doch der mit dem Freefall Tower, der bei 70 Meter ja, fällt, wie, wie fällt. Die, wie, wie die, halt die, Forst, die beste Holiday. Achterbahn der Welt. Mit dem Teufelsfest. Der Holiday
1: Park ist noch nicht in meiner Kundeliste. Deswegen habe ich den, den korrekten Namen gerade nicht im, im Kopf. Deswegen. Ja, Holiday Park. Aber ist hier nicht irgendwie Plopser Holiday.
0: Nein. Wunderbar. Nein. Nicht? nee Holiday. Nein, da ist Holiday. Weiter Holiday Park. Sicher? Ja, sicher. Da, sind Sie sich da wirklich sicher? Da bin ich mir, ich, ich lock möchte, keinen. Noch mal Publikums-Joker? Ich, ich möchte keinen anrufen.
2: Dün, dün, dün.
0: Holiday Park. Hassloch. Ja. Soll, aber, aber der heißt jetzt, glaube ich, nicht, aber der heißt Holiday Park in Germany. So oder so, so wird das immer announced. Ge- gedroppt. Ich Im Logo steht das auch schon. Wir haben jetzt hier einen butterweichen Übergang, denn das ist definitiv nicht die Stelle, wo wir auf jeden Fall auf einem anderen Tag aufnehmen, wie Julian das vielleicht schon am Anfang äh, angeteast hat. Aber darf ich vielleicht Jetzt noch Jetzt
1: sind kurz? wir da, wo wir eigentlich sein wollten.
0: Genau. In euren Herzen.
1: In euren Herzen, in euren Ohren.
0: Ja. Radio. Geht ins Kopf. Nee, wie? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Bleibt ins Ohr. Ble- ble- bleibt. IBIMS, Radio. I-Bim's. Hallo. Hallo. Sie haben ein Radio im Ohr. I- das ist ja ekelhaft. Ich möchte aber noch eine Sache vielleicht jetzt noch hier zwischenschieben, bevor wir gleich die Top 5 reinballern, ganz ungeplant. Eine Sache, die unglaublich viral gerade geht und ich weiß nicht, ob wir darüber uns ausgetauscht hatten, die Willy-Chocolate-Experience in Glasgow. Hast du das ich mitbekommen, Julian? Nee, ich hatte Arbeit zu erledigen in dazwischen. Zwischenzeit. <lacht> <diese Mute beigegangen. lacht> Das Internet ist voll und es ist sogar so ein virales Ding geworden, dass sogar bei Stephen Colbert bei der Late-Night-Show in den US das genannt wurde. Es wurde in Spiegel, glaube ich, auch irgendwie gedroppt. Und zwar gab es in Glasgow eine Immersive Experience. Und die Webseite war auch schon ein bisschen shady, weil alles war nämlich halt komplett AI-generated. Und dementsprechend waren die Texte halt also auf den Bildern nicht richtig und halt die Texte an sich auch irgendwie komisch. Und es stellte sich heraus, dass man für 35 Pfund die größte Abzocke, den größten Scam aller Zeiten bekommen hat. und aus einer Willy Wonka-like Chocolate Experience wurde einfach das trostloseste, was noch nicht mal die Simpsons-Autoren sich hätten einfallen lassen können oder äh, Trey und und Matt von äh, South Park. Äh, Wirklich die größte Scheiße, eine große leere Lagerhalle. Mit ein paar Backdrops und äh, wirklich zwei äh, Performern, die als Umpa Lumpas verkleidet waren, die nicht hätten trauriger aussehen können. Und eine von diesen Umpa Lumpas, wer Charlie und die Schokoladenfabrik kennt, die haben äh, in der Regel ein orangenes Gesicht und grüne Haare und sind eigentlich sehr, sehr kleine Leute. Ähm, und, und die Frau stand da vor so, einem, vor so einer Apparatur mit mit, mit so Rohren und, und Gläsern irgendwie. Das sah so ein bisschen aus wie äh, Willy Wonka meets Breaking Bad. Also... Äh, Es war wirklich trostlos und es führte sogar darauf äh, hinaus, dass die Polizei gerufen wurde, die das Ding dann nachher nicht gemacht hat, weil das war clearly einfach ein Scam und ich finde das schön. Ich möchte hier (lacht) nochmal droppen. Nicht alles, was Immersive vorne drauf hatte, ist am Ende vielleicht auch (lacht) immersiv. Ich fand das so gut, ey.
1: (lacht) Ich erinnere mich, du hast mir es tatsächlich zugeschickt. Ja. Ja. Ja, war schon eine traurige Veranstaltung insgesamt. Keine Ahnung, wie es beworben wurde, aber das sah jetzt nicht so spektakulär aus.
0: Es ist äh, Letztes Jahr gab es auch diesen großen Ding äh, von wegen, äh, wie oft denken äh, Männer ans Römische Reich. Kannst du dich noch dran erinnern? Mhm. Das war so, so ein Alpha-Mann-Ding, irgendwie Alpha-Männer denken jeden Tag ans Römische Reich, weil bla bla. Und ich hatte von einem ähm, geschickt bekommen, der mich jeden Tag mit irgendwelchen neuen TikToks zu dem Thema zuspimmt, weil das Internet geht natürlich drauf ein. Er schreibt, äh, ich kann nicht genug kriegen von Immersive Willy Wonka Content, das ist jetzt mein römisches Reich. <lacht> <lacht> also, Warte. wir haben ein, ein, eine schöne Top 5, die Julian ähm, schon vor langerer Zeit schon mal gedroppt hat. Und äh, ich finde es schön, dass wir die heute machen, weil das war wieder mal eine Aufgabe, bei der ich äh, nachdenken musste. Und wenn ich nachdenken muss, dann... Ähm, Tut's weh. Und äh, ich würde sagen, Julian, stell mal deine Top 5 vor und ich würde einfach dann auch sagen, steig ein. Aber es ist
1: ein Gemeinschaftsprodukt, oder? Also sprich, du hast auch eine Top 5 vorbereitet, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, andere, aber es sind andere. Ich 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 habe ein eigenes Thema. Nein, nein, ich habe ein eigenes Thema diesmal. Also
1: heute stehen die großen fünf Achterbahnen zur Debatte, die man vielleicht noch fahren sollte, bevor es sie bald nicht mehr gibt. Ich kenne das so aus meiner Fan, aus meinem Fan-Dasein, dass äh, es gibt so diese große Achterbahnsterben. Es ist einfach völlig klar, eine Achterbahn, die hat eine gewisse Halbwertszeit und dann kannst du die hegen und pflegen, aber irgendwann ist einfach vorbei und dann macht es wirtschaftlich nicht mehr so viel Sinn, das alles weiterzuführen. Dann reißt man ab, dann kommt Ersatz oder man refurbished doch nochmal ganz, ganz aufwendig, wie zum Beispiel das in Efteling passiert ist, wo Python ja relativ umfangreich äh, saniert wurde, wo auch große Teile der Strecke ausgetauscht wurden. Da hat das gut geklappt. Es gibt aber andere Achterbahnen, wo ich mich tatsächlich ein bisschen darüber ärgere, dass ich das nicht geschafft habe, mit der Bahn zu fahren, weil ähm, ja, also wir Achterbahn-Fans kennen das, ja. (lacht) (lacht) Jede Achterbahn. Das ist ist mir gar nicht so so, so wichtig, aber ich finde jede Achterbahn, nicht jede Achterbahn, aber es gibt einfach Achterbahnen, es gibt Anlagen, die haben gewisse Besonderheiten, die es ausmachen, dass man mit dieser Achterbahn mal gefahren ja. sein sollte. Das können Fahreigenschaften sein, technische Raffinessen, das kann die Location sein, an der sich die Achterbahn befindet. Whatsoever. Und ich habe mal jetzt mal so rumgeschaut, welche Achterbahnen vielleicht langsam auf der Abschlussliste stehen, die man eventuell noch fahren sollte, bevor es dann zu spät ist. Und jetzt fange ich einfach mal an. Mein Platz Nummer 5 ist der Eurostar. Selbst eine Achterbahn, die ich die ich nur einmal gefahren bin, weil als sie noch in Deutschland auf der Reise war, äh, 95, hatte sie ihr Demü in auf dem Oktoberfest, wenn ich richtig informiert bin und bei Wikipedia schaue, Dann ähm, ist sie einige Jahre durch Deutschland getourt. Ähm, und ich habe sie irgendwann, habe ich, habe es geschafft, mir die 8 Mark oder was es war, auf der Rheinkirmes zusammenzusparen, <lacht> dass ich äh, irgendwie oh, ja. fahren konnte. bin sie auch auf und der
0: Rheinkirmes zum ersten Mal gefahren?
1: Ja, aber ich bin, ich, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich wirklich nur ein einziges Mal damit gefahren. Wäre jetzt so eine Achterbahn, die mittlerweile, ähm, also nachdem sie auf der Reise war, stand sie im Gorky Park in Russland, ist dann 2018 in den Annapark, Anna, Annapapark-Dschungel, umgesetzt worden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Loretta Mar von, von, von Russland, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist so eine Partygegend oder so, wo die Bahn jetzt steht. Und, ähm, ich gehe mal davon aus, dass das der letzte Standort wahrscheinlich sein wird von der Bahn. Oder halt überhaupt so, dass sie auch aus Russland wahrscheinlich nicht mehr äh, rauskommt. Das heißt, wenn er irgendwie noch das die Chance ergreifen möchte und noch nicht den Eurostar gefahren ist, der sollte den Eurostar, der für Europa steht, in <lacht> Russland fahren. <lacht> Bevor es zu spät ist. In welcher Hinsicht auch immer. So.
0: Dein Platz Nummer 5. Ich ich darf kurz einmal hinzufügen, ich habe Eurostar, ich glaube, bin ich zweimal gefahren. Einmal tatsächlich auch das erste Mal auf den Rheinwiesen, wo die äh, ihr Debüt hatte in Düsseldorf. Zumindest hier für uns in der Region. 95
1: wäre das gewesen. Also gar gar nicht, 95 Tourerfest, aber ich glaube, das
0: Ding stand ja regelmäßig in Düsseldorf. Keine keine Ahnung. Und Ich bin sie dann Jahre später nochmal irgendwo anders gefahren und hatte... Keine guten Erinnerungen mehr irgendwie mhm. an diese Bahn. Kennst du das, wenn man so eine Bahn mal nach Jahren mal wieder fährt, man rauskommt und sagt so, ha, das war anders. That was a completely different experience. Aber aufgrund der Vereigenschaften oder woran liegt es? Mhm, aufgrund der Fahreigenschaften, aber auch aufgrund der, der Züge, weil ich fand die Züge sehr... Schmal. Also ich habe so irgendwie irgendwie eine Erinnerung, dass man noch nicht mal mit dem Hintern richtig da irgendwie drinnen sitzt, sondern da einfach irgendwie recht viel Spiel hatte. Beziehungsweise einfach irgendwann der Sitz aufhörte, weil die natürlich alles sehr kompakt gebaut wurde. Und das hat mir irgendwie mein Fahrerlebnis ruiniert während der Fahrt. Weil ich aber auch einen dickeren Hintern vielleicht einfach habe. Vielleicht liegt es daran. Mein Platz für <lacht> hat auch einen dicken Hintern gehabt. Ähm, denn das war nämlich eine oder ist eine technische Innovation einer Firma namens Intermin. Und ich glaube, ohne dass wir das jetzt recherchiert zu haben, ist das, glaube ich, der einzige Typ, den die jemals gebaut haben. Und zwar geht es um Furios Baco in portaventura Ich war nämlich noch nie in Portaventura. Da, da, da fängt es schon mal an. Ich war noch nie in Terramitica. Ich äh, kenne viele spanische Parks einfach gar nicht. Ähm, was ich sehr, sehr gerne ändern möchte. Und ich finde, Furios Bacco ist eine Bahn, die am Anfang an schon, ähm, zumindest was man in Reviews immer gesehen und gehört hat, nie zur Zufriedenheit aller <lacht> irgendwie gewesen ist. Sei es von den Operations, was vom Park auch in der Regel immer nicht sauber ausgeführt wird. Äh, da ist der Park ja auch leider sehr berühmt für. Ähm, aber auch die Fahreigenschaften sollen ja nicht gut sein. Ich weiß, du bist hier schon ein paar Mal gefahren. Ich glaube, wir hatten sogar in irgendeinem Podcast, glaube ich, darüber gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr, wo du da warst, kann das sein? Da hatten wir noch darüber gesprochen. Kann ich, gut sagen. ich bin aber letztes Jahr tatsächlich nicht gefahren. Ah, nee, okay. Nee. Hm. Naja, nee. Lirum, Larum, Löffelstiel. Lirum, Larum. Löffelstiel, der Stängel, der äh, Stängel nicht mehr viel. Ähm, keine Ahnung. Das ist das so dumm. Das war jetzt, das war jetzt ein. Äh, das ist auch schon spät. Das ist ja auch, also wir haben auch so lange aufgenommen in einem durch, das ist ja immer. Ich Entschuldigung, ich komme okay. zum Punkt. Ja, ich weiß du. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe so das Gefühl, dass diese Bahn auch aufgrund ihrer Vereinschaften, aufgrund der technischen Innovation auch nicht mehr lange mitmachen wird, weil auch in der Bahn ja an sich nichts dran ist. Also es ist ja noch nicht mal ein Kapazitätsmonster, was irgendwie für den Parken Vorteil hätte. Deswegen würde ich mal behaupten, Furious Bacco wäre eine der Bahnen, wo Portaventura Ventura sagen würde, ja, war schön mit euch, ähm, die wird Zeit für was Neues. Einfach nur eine mhm. blaue Vermutung. Okay, ich glaube
1: dass die Bahn uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Aber ich verstehe den Gedanken. Ich glaube, innerhalb des Parks, wenn wir jetzt das darauf äh, reduzieren, ja, weiß ich nicht. Tatsächlich, Dragon Khan kommt auch langsam in so ein Alter, wo es dann, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. (lacht)
0: <lacht> ist aber okay. nicht
1: direkt in meiner Liste, aber war äh, in der Überlegung mit aufgenommen zu werden.
0: Aber ma- ma- macht es nicht Sinn, eher so ein, also wenn du, wenn du so ein, so ein Mercedes, so, so ein, so ein Oldtimer hast und den pflegst du und hegst du und den, den machst du nochmal fit und dann steckst du richtig viel Geld rein und dann läuft er auch noch ein paar Jahre. Oder du hast so einen Renault Twingo, der ist so 80 Jahre alt und denkst dir, ja, Zeit für die Schrottpresse, weißt du, wie ich meine? Also Furius Baku ist ja noch nicht mal ein Aushängeschild für den Park irgendwie. Und ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass wenn Universal tatsächlich da einsteigen sollte wieder, äh, auch da ein bisschen mehr auf die Qualität gucken wird. Und Universal ist ja gerade bei den Achterbahnen auch doch schon eher darauf jetzt aus, dass das Top-Produkte sind. Von Max zum Beispiel. Also ich, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren und
1: schauen, dass man nicht nur aus Fansicht das Ganze betrachtet. Ich glaube, aus Besuchersicht ist es durchaus eine Bahn, die sehr beliebt ist im Park. Ist das so? Ist es nicht so?
0: Nee, das war jetzt eine gemeinte Frage. Also ist das so? Ich meine, du warst ich schon... Ich habe ein
1: Gefühl, Alter. dass das grundsätzlich eine Bahn ist, die, die, die schon gut ins Liner dort passt. Und das Konzept an sich gefällt mir auch. Also ich bin dabei, die Fahreigenschaften sind jetzt nicht so super prickelnd, aber das ist nicht die erste Achterbahn, die jetzt ultra schlecht fährt. Also insgesamt deswegen nur rein von den Fahneigenschaften darauf rückzuschließen, dass die Bahn sich da frühzeitig aus dem Park, dass sie entfernt wird oder so, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, dass es für den Park immer noch eine sehr, sehr gute Bahn ist. Okay. Oh. Oh,
0: dein Platz 4.
1: Mein Platz Nummer vier. Mein Platz Nummer vier bezieht sich in dem Fall, und da weiche ich jetzt etwas ab von dem, was wir so besprochen haben, bezieht sich auf den Hersteller Schwarzkopf. So. Ähm, Schwarzkopf ist ein Hersteller, der schon lange nicht mehr im Business ist, der aber sehr, sehr viele Achterbahnen gebaut hat, von denen wir heute mit Begeisterung sprechen. Ähm, da gehören Anlagen zu wie
0: äh,
1: <lacht> <lacht> Ich wollte gerade äh, nur sagen, weshalb ist heißt. Halt das ist nur so halb Schwarzkopf quasi. Äh, vielleicht schneiden wir das da einfach raus. <lacht> Und bei Schwarzkopf gibt es drei Anlagen, die ich gerne nennen möchte. Und zwar, ähm, einige kennen vielleicht Psyche Underground, haben wir auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen, ein Shuttle Loop von Schwarzkopf, ja, genau. der in dem Fall ursprünglich im äh, Valley Belgien mit einem, äh, mit einem, mit einem Schwungrad als Abschusseinheit, als als wie heißt es denn, als Antriebssystem. Ähm, gebaut wurde. Mittlerweile wurde die Anlage umfunktioniert, hat neue Züge bekommen. Das hat Gerslauer damals gemacht und ein äh, mit Linearmotoren, sprich mit Magnettechnik, wird dort mittlerweile der Zug abgeschossen. Ähm, in der Zwischenzeit wurden, wurde eine weitere Anlage refurbished dieser Art und eine zweite Anlage wurde angefangen zu refurbischen, die äh, aber wahrscheinlich jetzt äh, das Zeitliche dann doch im Nachhinein gesegnet hat. Ähm, und bei den Bahntypen Katapult gibt es einen grundlegenden Unterschied. Es gibt halt einmal den Antriebsmechanismus des Schwungrads, wo halt ein, ein großes großes Rad äh, auf, auf hohe Geschwindigkeit gebracht wird und dann mit einer Kupplung sozusagen ähm, diese 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 Drehbewegung, die Energie übertragen wird auf das Antriebsseil mit dem Mitnehmer in der Schiene und dadurch wird dann der Zug nach vorne katapultiert und Was auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Das
0: ballert wie Wahnsinn.
1: Ich finde das, das Anfahrmomentum eigentlich ganz gut. Also, ähm, aber es ist halt eine Sache, das, das Ding hat wohl einen riesigen Verschleiß und auch so das mhm. Thema gewesen, warum man in Belgien mit äh, Turbine damals noch ähm, relativ lange Wartezeiten immer zwischen den einzelnen Fahrten hatte. Mhm, weil ich weil glaube, das die ist, haben das das ist dafür gesorgt, dass es das auch runterkühlt und, und der Verschleiß ja. halt nicht so hoch ist. Ich glaube, das war da so ein bisschen so ein Faktor. Also, super interessante Technik, auch für die damalige Zeit natürlich großartig, äh, aber wartungsmäßig, eine halbe Katastrophe. Und es gab aber noch ein zweites Antriebssystem für diesen Shuttle-Loop von von, von Schwarzkopf, was im Grunde genommen ja nur ein gerade Stück Schiene ist. Du fährst durch ein Looping, fährst äh, im 80-Grad-Winkel etwa rauf und dann das Ganze rückwärts, nochmal durch die Station rückwärts wieder durch und am Ende geht es auch nochmal rückwärts ähm, gen Himmel, bevor es dann wieder vorwärts zurück in die Station zurückgeht. Und davon gibt es noch einen zweiten ähm, eine zweite Variante mit einem anderen Launch-System und zwar mit einem Kontergewicht. Das ist das die die erste äh, Idee auch sozusagen gewesen. Also dieser Achterbahntyp wurde zuerst mit einem mit einem Kontergewicht gebaut. Das ist äh, das sieht man am, am Turm hinter an der Auffahrt hinter dem Looping ist dann so eine ganz große Röhre. Ich würde sagen vom Durchmesser wahrscheinlich vier Meter oder so, wo ein ein schweres Gewicht drin äh, sich befindet, was halt rauf und runter fahren oder fallen kann. Das wird zu Beginn raufgezogen, ähm, mit Umlenkrollen ist das Seil mit dem Zug verbunden, dann wird es quasi ausgeklinkt, das Gewicht fällt runter und zieht den Zug nach vorne. So. Und also man, man merkt ja schon, wenn, wenn man das so erklärt, das ist schon interessante Technik dahinter, oder? Ja, auch ein bisschen, so, das, bisschen
0: es klingt auch vor allem sehr primitiv, aber es hat ja den Zweck erfüllt, muss man ja immer ja, dazu sagen. Ja.
1: Und und das ist halt so ein Grund, warum warum ich das jetzt so explizit alles erwähne, weil das, das ist so diese technische Raffinesse hinter der Achterbahn, wo ich denke, damals, also die ersten wurden 1977 gebaut, ist das schon eine ziemlich coole Sache gewesen. Und ich persönlich bin halt, ähm, den, den Schwungrad-Lounge-Antrieb äh, jetzt schon in, bei zwei oder drei Anlagen, zwei sind es, glaube ich, gewesen. Ich bin in Nordsberry Farm gefahren und in Walibi, Belgien. Nordsberry Farm ist leider so, die haben ein großes Refurbishment angekündigt, haben angefangen, die Achterbahn ähm, zu renovieren. Dann ist der Looping verschwunden. Es gibt Gerüchte, dass der versehentlich zerschnitten wurde. Ob das wirklich passieren kann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls ist das ganze Ding als Ausstellungsstück dann äh, an dieses Rollercoaster-Museum gegangen. Und äh, dieser diese, dieser der Shuttle-Loop von Schwarzkopf, der in Northbury Farm steht, ist mittlerweile leider vom Parkplan verschwunden. Das heißt Das sieht jetzt erstmal schlecht aus. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt ganz interessant, ist eben eine ähnliche Anlage, aber mit dem Kontergewicht als äh, Abschussbeschleunigungssystem in Brasilien äh, refurbished worden. Und die haben auch einen neuen Looping bekommen. Die Looping-Konstruktion ist da aber eine andere. Es gibt einmal diese kastenförmige Looping-Konstruktion, wie man das beim Olympia-Looping kennt. Und dann gibt es aber auch ähnlich wie bei The New Revolution in Six Flags Magic Mountain dieses... ähm, ja Tragwerk, wie es so ein bisschen so Traversen-Style sozusagen halt ausschaut. Und das ist bei der Achterbahn in Brasilien eingesetzt worden. Dort müsste der Looping neu gebaut worden sein, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und die Achterbahn, ebenfalls ursprünglich von 1977, steht seit 1999 jetzt in Brasilien, ist aber dort einmal jetzt refurbished worden. Es gibt noch eine andere Anlage in Johannesburg, in Gold Reef City. Gold Reef City äh, aus dem gleichen Baujahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht die nächste Anlage ist von Schwarzkopf, die geht, die gehen wird, aber man ähm, muss auch sagen, die Afrikaner sind relativ findig, was zu so Reparieren von Dingen angeht, ja, deswegen schwierig, da eine fundierte Aussage zu treffen. Ähm, und ansonsten würde ich aber noch Shockwave aus Six Flags Over Texas auf die Liste setzen, ist ein Achterbahn von 1978, auch also selber leider noch nicht gefahren, aber unter Schwarzkopf-Fans sehr beliebt. Und es macht auch so den Eindruck immer, als würde der Park die ganz gut hegen. Aber 78 ist halt auch schon wieder viele, viele Jahre her. Und diese ganze Achterbahn dort, das muss man sich auch mal genau anschauen, wie die gebaut wurde. Das das, das hat schon sehr viel Bewegung in der Schiene insgesamt, die ganze Zeit. Also entweder sie schweißen immer schön drauf, alles ordentlich nach. Oder ähm, das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis die Bahn dort verschwindet. Shockwave Six Flags Over Texas. Vielleicht sollte ich da auch noch hin, bin ich noch nicht mitgefahren. Das war mein ausführlicher Platz Nummer vier. Ich hoffe, uns hören noch Leute zu.
0: (lacht) Dann dann weiß ich jetzt schon in einer einer Post, dass ich auf jeden Fall am Anfang deutlich mehr wegschneiden muss, damit das hier Nee, aber Das das ist ja das, was ich auch meinte. Du hast so so ein ein fundiertes äh, Wissen. Ich bin da technisch einfach auch nicht so stark interessiert an vielen Themen. Deswegen äh, danke für diesen kleinen Ausflug. Um, ich hatte meinen Platz 4 äh, ein bisschen anders belegt, ähm, habe aber zwischenzeitlich nochmal umüberlegt. Mein vierter Platz war ursprünglich ähm, Madagaskar Mad Pursuit, der Gasdauer Launch Coaster aus der IMG World of Adventure in äh, Dubai, weil ich immer noch so ein bisschen skeptisch bin, wie lange das da alles noch funktionieren wird, weil man sieht ja weiterhin immer noch, Einige Parks knallen, andere Parks wiederum, die da sieht man heutzutage immer noch Fotos, wo eigentlich kaum bis gar keine Besucher unterwegs sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da irgendwann einfach mal das Geld alle ist, weil ich meine, also die haben auch nicht unendlich viel Geld, die haben zwar viel Geld, aber nicht unendlich viel Geld und merken vielleicht auch irgendwann, vielleicht lohnt sich es nicht mehr. Man hat es ja mit dem Bollywood Park gesehen, den haben sie ja auch schnell dann äh, vor allem ohne Great Announcement einfach dicht gemacht. Und da wird jetzt, glaube ich, dieser, äh, oh, was war das? Madrid der äh, Real Real Madrid-Freizeitpark dann draus gemacht, was auch äh, ein absoluter weirder Take ist, aber wow. Ähm, Das war eine der Achterbahnen, wo ich mir dachte, ähm, die fand ich irgendwie cool, die fand ich irgendwie auch cool in Szene gesetzt und ich mag Madagaskar irgendwie als äh, IP ganz gut, aber dann habe ich nochmal ein bisschen länger recherchiert und mich hat es oft nach Amerika getragen, weil Amerika hat einfach unglaublich viele Raritäten, unglaublich viele richtig olle Dinge, wo man halt eher dann mal drüber nachdenkt, uff, wie lange halten die Dinger noch durch. Und äh, Fire in the Hole, ich habe leider vergessen, welcher Park das war, der hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass er schließen wird. Man hat dann aber kurz, nachdem das geschlossen wurde, dann announced, dass man das ganze Ding doch wieder aufbaut, weil die Fans dann doch zu viel Bock drauf hatten mit einem neuen Fahrsystem und äh, es wird dann halt in etwas anderer ähm, Manier dann aufgebaut, was ich cool finde schwierig zu erklären, guckt einfach mal Fire in the Hole an nach POVs auf YouTube, äh, super witzige Bahn. Es gibt aber noch sowas ähnliches, und zwar in Dollywood, in Pigeon Forge, Tennessee, und zwar Blazing Fury. Das ist auch eine, eher ein Dark Ride, aber eigentlich als Achterbahn auch gelistet tatsächlich. Ähm, die ist auch nicht lang, ich habe das gerade noch nochmal auf, 463 Meter, hat eine maximale Höhe von 6 äh, Metern, Und ähm, fährt eigentlich nur im Dunkeln in der Halle. Es geht durch so eine Westernstadt, es wird viel geschossen, viele Animatronics, ähm, viele ja, wie soll ich sagen, uninspirierte äh, Streckenelemente. Aber irgendwie das Gesamterlebnis finde ich irgendwie ganz nett. Und ähm, da Dollywood eh auch bei mir noch ganz weit oben auf der Liste steht, ist das eine Bahn, wo ich mir denke, oh, das ist so cool, so ein bisschen Trash auch einfach nochmal zu erleben. Die Bahn ist von 78. ähm, Da muss man halt lange überlegen. Ich meine, man hört ja immer von Dollywood auch, dass die viel Fanservice betreiben, was ich auch sehr lobenswert finde. Aber auch da muss man natürlich irgendwann nachdenken, wie lange hält sich so eine Bahn. Wobei das hier ganz cool ist, wusste ich auch nicht. Die Bahn ist komplett designt und gebaut worden vom Park selbst. Also da war kein kein Achterbahnbauer an sich irgendwie mit involviert wohl, ähm, laut den Informationen, die ich finden konnte. Ähm, Ja, das war mein Platz Nummer ja, das ist
1: ein sehr schöner Platz Nummer 4.
0: Den hatte ich zum Beispiel nicht
1: auf dem Schirm, weil ich mich mehr so auf die größeren Anlagen. Äh,
2: ja, das,
0: das, das unterscheidet uns. Aber ich, ich ja, habe. Kleiner ja. hab, Mann, ich brauche kleine Achtermann. Kleiner Mann, kleiner Achtermann, großer Mann.
1: Großer Achtermann.
3: Oh,
1: el gigantico. So, <lacht> <lacht> mein Platz Nummer 3 ist ein kleiner Exkurs zum Hersteller. Arrow Dynamics. So. Und zwar Arrow ist ein Hersteller aus Amerika, der sehr viel für Disney äh, früher gebaut hat, mittlerweile auch nicht mehr in Business. Die sind äh, bankrott gegangen mit dem Projekt X in Six Flags Magic Mountain, heute X2. Eine verrückte, wahnsinnige Achterbahn. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ähm, Arrow ist ein oder der Hersteller, den wir hier in Europa immer sehr mit Vekoma vergleichen. Dabei ist es ja eigentlich andersrum. Und zwar hat Vekoma auf die Patente von Arrow zurückgegriffen und ist in Europa der Produzent und Lieferant ähm, für Arrow, glaube ich, anfangs gewesen. Deswegen dieses sehr, sehr ähnliche Schienenprofil oder eben das identische Schienenprofil zwischen den arrow anlagen in Amerika und den Vekoma-Anlagen wie ehemals Python in Efteling, bevor sie die neuen Schienen bekommen hat. Ähm, Arrow hat so verschiedene Anlagen gebaut. Ich gehe da mal ein paar durch, wo ich mir denke, die sollte man jetzt vielleicht noch fahren, beziehungsweise welche ich auf der Liste hatte und welche uns aber dann wohl doch noch etwas bestehen bleiben. Mein, mein Hot Take, welche aerof Achterbahn als nächstes geht, die steht aber schon, die ist schon leider geschlossen und das ist wirklich eine Achterbahn, das ist schade für, für die Leute, die nicht damit gefahren sind, ist der, der Dragon Coaster im Ocean Park in Hongkong, wo ich sehr, sehr stolz und froh drauf, drüber bin, dass ich die Bahn noch gefahren bin. Ja, mit zwei Liften, schön am Hang gebaut, untypisches Achterbahn-Layout, wirklich cool. Also natürlich keine Achterbahn, State of the Art von heute, aber das ist halt genau das Thema. und Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, heute nicht das modernste und beste zu fahren, sondern das, was damals innovativ und cool gewesen ist und bald von uns geht. Und die Bahn steht jetzt mittlerweile schon. Da weiß ich nicht genau, wie es weitergeht, ob sie öffnen wird. Aber in dem Zuge wäre mein nächster Hot Guess äh, der Corkscrew in Cedar Point, dass der möglicherweise geht. Also wurde gebaut 1976. Cedar Point ist ein Park, der relativ stark frequentiert ist. Also sprich, die äh, Bahn wird einige Runden schon gefahren sein. Loch Ness Monster aus ans Williamsburg. Irgendwann, als wir die letzte Aufnahme gemacht haben, war ich, bin ich mit Williamsburg und Europe oder sowas durcheinander gekommen. Also Alpengeist ist ja auch in Buschkan, Williamsburg. Und war das nicht früher? Europe? Wie auch immer, ist aber egal. So, ähm, Loch Ness Monster wird aber glücklicherweise refurbished, hat ja zwei neue Loopings bekommen. Mhm. Ähm, worüber ich mich sehr freue, weil ich auch diese Art war noch nicht gefahren. Ich, bin echt, ich war ein paar Ecken auf der Welt, ja, aber mir fehlt schon wirklich noch eine ganze Menge, was ich gerne noch fahren möchte, sehe ich dann immer, wenn ich mir mich mit solchen äh, Themen beschäftige. Um, The Dragon habe ich gerade schon gesagt. Und wo es auch immer so ein bisschen Gerüchte gibt, ist Viper in Six Flags Magic Mountain. Da gab es ja auch ähnliche Anlagen in ähnlichen Dimensionen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie Viper hat es mir angetan. Also ich finde Viper ist irgendwie eine coole Achterbahn. Aus 1990 noch nicht ganz so alt. Und äh, man sieht ja auch an Achterbahnen wie The New Revolution, dass Six Flags Magic Mountain durchaus in der Lage ist, auch Achterbahnen lange in Betrieb zu halten. Aber dadurch, dass ähnliche Anlagen von einem ähnlichen Typ wie Viper mittlerweile nicht mehr existieren, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch so langsam in den Zeitraum reingeht, wo es dann vorbei sein könnte mit Viper. Aber vorher, glaube ich, wird Corkscrew in Cedar Point äh, weggerissen werden. Stefan.
0: Ach so. <lacht> ich dachte, da kommt noch mehr. Ich habe schon einfach abgeschaltet. So schlimm. Oh nein, 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 nein. Das ist, wie gesagt, ist ja auch dein Thema.
1: Ähm, ja, weil das bringt ja nichts, wenn ich so langweilig präsentiere, dass es keinen interessiert. Nein,
0: das ist, wir haben ja. Nein, genug, also, wir haben Sag das doch nicht so, Julian, das klingt immer so hart. Okay, okay du hast recht, das ist wirklich sehr langweilig. <lacht> nein, ist es nicht. Nein, nein, nein. Ähm, mein Platz 4, und da bin ich mal gespannt, ob du ihn vielleicht auch hast. Es war auf jeden Fall auch ein äh, Fan-Request, den ich ein paar Mal gelesen habe in unserer Instagram-Story. Dodo Donpa, Fujiku, S&S mhm. Launched Coaster, äh, wo äh, mutmaßlich sich Leute zuletzt äh, beim Launch äh, diverse Knochen gebrochen haben äh, und daraufhin die Bahn geschlossen wurde. Ich meine, es gab sogar Gerichtsverhandlungen, also das ist wohl nochmal ein bisschen hoch eskaliert, das ganze Thema, nach der Fahrt. Mit den mutmaßlichen Opfern, mit diesen mutmaßlichen Unfällen. ich glaube, es gibt da nie irgendwo ein offizielles Statement. Zumindest habe ich da nie offiziell irgendwie was zu gelesen, sondern es gibt halt nur immer diese Newsbeiträge zu. Ähm, nichtsdestotrotz, S hat irgendwie was. Und ich finde es auch schade, dass ich zum Beispiel den Ring Racer nie gefahren bin, obwohl das Ding ja bei den Probefahrten schon einmal sprichwörtlich in die Luft geflogen ist. Äh, was auf jeden Fall nicht für die Technik spricht. Aber generell, du hast ja gerade schön die Antriebsarten, die verschiedenen, ähm beschrieben. Und äh, das meinte ich gerade auch mit Primitiv, das ist so so ganz rudimentär. Da fällt irgendwo ein Stein an einem Seil runter und irgendwie ist ein Nachterbahnzug da dran geklebt am anderen Ende und das Ding macht Wumm. Äh, genau wie mit dem Schwungradantrieb. Äh, ich bin Turbine damals noch mit Schwungradantrieb gefahren und ich weiß noch ganz genau, dass dieses ähm, dieser Moment zwischen den Abfahrten so ultra lange gedauert hatte, man aber auch hören konnte, wie da die Energie aufgebaut wird in diesem riesengroßen... Ähm, Maschinenhaus, ja, an diesem Rad. Ähm, Und äh, man läuft ja heute auch immer noch in der Queue an diesem Riesenschwung Mhm. dann vorbei. Äh, Was ich auch nett finde, dass sie es nicht abgerissen haben, sondern einfach noch in die Deko dann (lacht) einfach da mit ein bisschen Lichteffekten mit eingebettet haben. Äh, Und äh, genauso absurd ist es auch einfach, einen Achterbahnzug mit Luftdruck abzuschießen. Also allein (lacht) die Tatsache, dass das ja auch schon rumst ohne Ende, da ist ja einfach so viel Gewalt und, 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 und Kraft hinter. Also da ist ja, du kannst ja noch mehr Druck aufbauen, als wenn da einfach nur äh, quasi jemand mit Betonschuhen ins Wasser geworfen wird, äh, wie bei Schwarzkopf, oder halt einfach irgendjemand Luftballon so lange aufbläst, bis der einfach kurz vom Bersten ist und einer macht das Ding dann auf und dann macht's fuff und die Leute fliegen einfach durch die Gegend. Ähm, Genauso kann man natürlich jetzt auch darüber diskutieren, über die äh, Intermin-Öldruckanlagen, äh, äh, die wenigen, die es ja noch gibt, ähm, die aber auch geil sind. Das macht natürlich Spaß. Und ich denke mir jedes Mal so, Dodo Donpa, das sieht einfach so mega brutal aus, auch dass die Achterbahn einfach äh, richtige, richtige Reifen irgendwann bekommen hat, weil die die, ähm, wie war das? Ich glaube, ich glaub, weil die das mit den mit, mit Metallreifen oder Metallrädern einfach so in dem klassischen Sinn einfach nicht machen konnten, weil die gesagt haben, ja, das... Da ist, da ist einfach so viel, so viel Energie auf der Strecke, äh, dass das lohnt sich dann einfach nicht. Und äh, äh, so, so einen klassischen Achterbahnzug dafür zu entwickeln. Ähm, Lirum larum, absurde Bahn äh, ist zu seit diesem Unfall und es ist natürlich fragwürdig, ob diese Bahn überhaupt nochmal aufmacht. Ist auch fragwürdig tatsächlich bei mir, ob ich mich wirklich da reinsetzen würde nach diesen News. Aber irgendwie finde ich schon spannend und würde es zumindest gerne nochmal sehen wollen oder daneben stehen wollen in äh, sichere Entfernung, wenn das Ding abgeschlossen wird, wenn wir bald mal wieder in Japan. Ja, das ist mein Platz 3. Schöner Platz 3. Ist, glaube ich, aber auch die Achterbahn mit dem
1: intensivsten Abschuss, kann das sein? Ich glaube, mhm. die hat da das scheppert, das, 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 das glaube ich, schon ganz gut. Ja,
0: ja das bügelte wirklich, glaube ich, alles aus dem Gesicht raus.
1: So, mein Platz Nummer 4. Ich muss überlegen. Äh, mein, mein Platz Nummer 2 ist es ja quasi. Ähm... Ja, machen wir das so. Reden wir erst über die Achterbahn. Wer ein Fan von B&M ist und große Multi-Looping-Achterbahnen sehr gerne mag und fährt und es noch nicht nach Buschgans Tampa geschafft hat, dem empfehle ich dort in nächster Zeit mal hinzufliegen, weil, wenn ich mir das so anschaue, glaube ich, dass die nächste Bahn, die dort den Park verlassen wird, Kumba ist. Kumba ist ein ähm, oh. Sit-Down-Coaster, ein äh, eine Achterbahn mit diesem, wir haben auch letztens, glaube ich, schon drüber gesprochen, sehr ikonischen äh, Interlooking-Boxcrew-Element. neckermann Ja, Oder wie Neckermann? Nee,
0: wie hießen diese Reisekataloge? Es gab das früher. Neckermann gab es auch, glaube ich. War das Neckermann? Auch. Und TUI und l sowas und
1: So was, L-Tour, waren genau die Geschichten. Und ähm, halt das Standardmotiv für amerikanische Freizeitparks war damals, als ich als kleiner Junge in diese Reisebüros reingewandert bin und mir diese Magazine da geholt habe, um irgendwie was von Achterbahn aus der Welt zu sehen, wo mit Internet und so noch nicht so viel zu tun war. Da war Kumba immer so dieses Standardmotiv mit dieser in sich verbundenen Schiene, mit also mit, mit, Interlocking äh, Corkscrews mit dem Achterbahnzug, der da durchfährt. Heißt es Interlocking? Interlocking? Inter? Interlocking. Interlocking, Interlocking. Mit den Interlocking Corkscrews ein, ein wie du schon gesagt hast, ein Postkartenmotiv, ganz einfach. Ähm, und eine Achterbahn, Buschgardens Tampa, auch ein Park, stark frequentiert. Ähm, 93 gebaut, die älteste ihrer Art wenn man so Vergleiche zieht, Incredible Hulk und in Universal Studios Islands of Adventure ist 99 gebaut worden und wann ist das refurbished worden? Vor fünf Jahren? Sechs Jahren? Was war das? Warte kurz. Zu 15. Neun Jahre. Zu 16. 15, 16. Naja, ah könnt ihr euch selber ausrechnen. 15, 16 ist das äh, refurbished worden. Ähm, und deswegen... Habe ich auch an Dragon Khan gedacht, ob das vielleicht auch ein Kandidat ist, der nicht mehr so lange da sein wird. Aber zuerst würde ich sagen, kommt Kumba weg, Kumba 93 gebaut. Ich habe eh so das Gefühl, dass dem Park noch ein Hypercoaster fehlen könnte. Vielleicht kommt ja sowas noch irgendwann dazu. Und sicherlich hinten bei Kumba die Ecke eine Fläche wäre, wo noch eine schöne Achterbahn als Erweiterung hinkommt. Also... Wer Kumba noch nicht gefahren ist, auf, auf, stellen das Flugzeug, rüber, auf geht's, los geht's, einsteigen, Spaß haben, jetzt wieder dabei sein. Jawohl,
0: und jetzt hier nochmal mal ein Gewinner, 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 Gewinner. Uh, 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 uh. Mm, wir sind jetzt beim, das war jetzt dein Platz zwei? Zwei. Zwei. Okay, mein Platz zwei. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist jetzt auch einfach nur so ein Ding, wo ich nicht weiß, ob ich überhaupt da hinkomme. Ähm, was eher ja, also was Ähm, Emotionales ist, im Sinne von schaffe ich es irgendwann mal dahin, weil aktuell auch so politisch und welttechnisch vielleicht China nicht immer, glaube ich, äh, gut zu bereisen ist. Ähm, Aber China interessiert mich ziemlich hart. Da gibt es so viele coole Sachen, so viele absurde Parks, so viele ähm, Raritäten auch. Und ähm, wir sprechen noch mal über äh, Postkarten-Kostparten. (lacht) Postkartenmotive. <lacht> und zwar geht es hier um einen Flying Coaster, der in Happy Valley, äh, Chaoyang in Beijing steht. Und zwar der Crystal Wing. Und zwar ist das ein Flying Coaster, den habt ihr bestimmt schon mal alle auf Fotos gesehen. Der ist nämlich in so einem riesen thematisierten Massiv eingebettet. Das ist eigentlich 0815, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Flying Coaster, ohne das jetzt abwerten zu meinen, mit einem Pretzel Loop, mit den klassischen Elementen der fliegt aber durch so ein äh, ziemlich gut gemachtes Rockwork. Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Irgendwie ein Fantasy-Dorf, Bergmassiv, wie auch immer. Und das gleitet da einfach so durch. Und ich finde die Fahrt sieht einfach so super smooth und spannend aus. Und würde das Ding unbedingt gerne mal fahren, auch weil ich so wenig Flying Coaster tatsächlich schon äh, oder, oder erst gefahren bin. Ähm, und irgendwie habe ich dieses Ding immer vor meinen Augen, wenn ich, wenn ich so an China denke, das ist so eines dieser... Dieser Motive, was ich damit verbinde, ähm, mit, mit dem fernen Osten. <lacht> das ist mein, ähm, kurz und knapp mein Platz zwei. Einfach so eine emotionale Sache, so ein, A, dass ich es noch schaffe und B, wer weiß, wie lange das auch noch steht, weil, wenn man so aktuelle Fotos auch sieht, auch aus verschiedensten chinesischen Parks, was ich ein bisschen schade finde, ähm, so alte Anlagen dann doch so ein bisschen vor sich dahin stehen, Und äh, was ich aber wiederum schön finde, ist das Jinma. Da kann man jetzt auch äh, ein bisschen halten von was man will. (lacht) Die machen ja auch eigentlich äh, viele Dinge, die wir schon mal woanders gesehen haben. Die bauen aber viele moderne Anlagen halt aktuell in China dahin. Und ich hoffe, dass die tatsächlich etwas äh, vielleicht ein bisschen besser gepflegt werden von den Leuten. ohne denen da jetzt was vorwerfen zu wollen, aber oft machen die Anlagen halt leider keinen guten Eindruck da. Wie gesagt, das ist alles jetzt so ein bisschen Bauchgefühl, einfach so, was man so auf Fotos oder auf Reiseberichten oder auf Vlogs manchmal so sieht, äh, wenn man von älteren Parks mal spricht. Die neuen Parks, die sehen immer tippitoppi aus, aber so alte Dinger sehen auch manchmal ein bisschen tatsächlich ja, abgerockt aus. Aber wie gesagt, ist ein Empfindungsding jetzt gerade. Ja,
1: ist glaube ich, subjektiv. Also es gibt ja schon auch ab und zu mal Vorfälle in China. In Österreich sagen die Leute China und Chinesen. Und, so. und deswegen weiß ich nicht genau, was es richtig ist. Und so. Aber das machen die in Baden-Württemberg auch, auch
0: gerne. liebe Grüße. Oh, <lacht> oh, sie hört den Podcast. Die Chinesen. Um, wir haben, bevor wir jetzt den Platz 1 starten, wir haben ich, noch... Ich wollte. Wollt, oh, Entschuldigung, bitte. Ganz kurz. Ganz
1: kurz. Ja. Oh. Diese Achterbahn, von der du gerade gesprochen hast, Crystal Wing in Happy Valley, ja. die ist ja noch gar nicht so alt. Und das Layout ist auch ein Standard-Layout. Das ist das Superman-Layout. Das steht noch in drei weiteren Parks. Also ich, äh, ich, ich erinnere mich ganz genau daran, als diese ersten Bilder 2006 dann von dieser Crystal Wing-Achterbahn aufgetaucht sind, mit dieser wahnsinnigen Thematisierung da rum Das äh, war sehr beeindruckend, aber ich glaube, es ist jetzt kein Kandidat, der uns in den nächsten zehn Jahren
0: abhanden kommt, wenn der Park nicht schließt oder so. Glaube ich... Glaub ich Glaube ich, glaube ich, auch nicht, aber wie gesagt, das ist halt doch einfach so ein Empfindungsding, ne? ob ich es überhaupt mal schaffe, bevor das Ding mal wirklich schließen sollte, nach hinzukommen. Ähm, aber ihr habt uns da draußen auch mal äh, eure Meinung gegeigt, und zwar, was ihr noch fahren wollen würdet, bevor es schließt. Und wir haben auf Instagram das Ganze mal abgefragt, und ähm, hier kommen ein paar Vorschläge von euch. Äh, einen, den ich, der vielleicht zeitlich jetzt ein bisschen schlecht gefallen ist, Dennis N. Peters hat geschrieben, Revolution im Bobbianland ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, die haben ja gerade erst angekündigt, dass die das Ding jetzt wieder fit machen, auch technisch überholen. Ich glaube, auch irgendwie neue Züge äh, sollen da jetzt draufkommen. kommen. Also im Boba jane land da tut sich jetzt was. Der äh, formerly known as McDonald's Logo-Park. Dann haben wir äh, Heinz Otto, der echte, schreibt Formula Rossa im Ferrari-Land. Äh, Theme-Park-Designer 73, Daniel Kerscher, geiler Designer, top Mann, gerne wieder, äh, schreibt Phoenix in und ich liebe es, diesen Park auszusprechen. Knobles. Knobles. Äh, der, der Wooden Coaster, einer, ich glaube, der ersten Achterbahn, die da sogar steht. Oder stand. Tadeus DeBakel hat geschrieben, einen Ultra Twister, bevor sie komplett aussterben. Ich bin auch noch sehr schön. Bist du mal eingefahren? Nee, leider nicht. Ah.
1: Aber es ist ein sehr schöner. Ja.
0: Oh ja, ist auf jeden Fall auch so eine, so eine Rarität, so ein Exot. Ja. Coaster Conquer schreibt, Ultra, also wahrscheinlich Ultra Twister im Brazilian Park, äh, was san Highland? Theme Park Restrooms, das ist übrigens auch ein witziger Kanal, dass sich einfach nur um, um Freizeitparktoiletten dreht. Äh, man mit der Prater vorbeikommen. Da gibt es <lacht> einiges. einiges, zu sehen. Ja, einiges ja, ja, ja. Da gibt es ein schönes Scheißhaus. Ähm, er schreibt, <lacht> Rock'n'Roller Coaster in Orlando, weil ich den Verlust aus Paris nicht verkrafte. <lacht> das hm. kann ich auch verstehen. Da gab es auch einen riesen Shitstorm. Äh, zweimal wurde genannt, einmal von Ixxi Adventures und von Wo? War das? Johannes-Gra. Beide haben geschrieben: Wild Train Fantasiana. Einer der wenigen PAX-Coaster hier im europäischen Mittelland. Auch ein wahnsinnig albernes Ding. Ich bin das vor 100 Jahren mal gefahren und ich weiß noch, dass das wirklich die weirdeste Achterbahnfahrt meines Lebens war. Äh, Lustig, oder? Die ist lustig, aber die sieht, also von außen, sieht die so aus, als ob ob das besoffener geplant hätte. Also Also
1: Rodeo-Reiten ist das eigentlich. (lacht)
0: Yeah. <lacht> uh, Namek0803 schreibt Incredible Hulk. Finde ich mhm. interessant. Uh, unser lieber Erik Christopher Straube aus Karls. Liebe Grüße gehen an den uh, Mann der Achterbahn uh, aus dem tollen VDFU-Event. Uh, alles in Lagoon. Euromir. <lacht> Euromir finde ich auch einen guten Take, uh, weil es ist einer der wenigen Original, einfach gesagt, Originalbahn, die noch so im, im Europapark äh, vor sich hinsteht. Eine der letzten drei Holzmäuse. Äh, ich glaube, wir beide dürfen uns glücklich schätzen, dass wir noch nach Holzmaus gefahren sind. Yes. Äh, also mindestens eine. Crazy Bats, schreibt er auch noch. Äh, Finde ich auch gut. <lacht> Und äh, fliegender Holländer. Also wenn die das Ding zumachen sollten, dann wäre ich sehr traurig. Und äh, Andy Flag. Auch guter Mann, äh, er schreibt paar Fujiku, wenn es dafür nicht schon so spät ist. Und dann haben wir noch zwei Sprachnachrichten bekommen äh, über meine Webseite oder unsere Webseite kann man hier schon fast sagen, autofreizeitpark.de Da gibt es die Voicebox, da könnt ihr uns auch gerne Sprachnachrichten schicken. Da haben wir zum Beispiel eine vom Markus bekommen.
2: Ja, moin, Stefan und Julian. Äh, viele Grüße vom Brotröster oder auch Markus genannt. Äh, eine Achterbahn, die ich echt gerne mal fahren würde, bevor sie schließt. Das ist jetzt ein komischer Pick, weil aktuell ist die tatsächlich geschlossen. Aber ich würde echt gerne mal Dodo Donpa fahren im Fuji-Q Highland. Äh, Die Kiste ist seit 21 SBNO, also steht aber nicht in Operation. Äh, Man munkelt einen Zusammenhang mit Knochenbrüchen, aber der Park dementiert das. Aber es ist quasi ein Sicherheitsupdate oder es soll erfolgen. Und keiner weiß, was jetzt mit der Bahn eigentlich ist, ob die jemals wieder normal aufmachen wird. Aber ich würde die echt verdammt gerne fahren, weil das ist einfach ein Abschuss in fast 1,5 Sekunden auf 180 kmh. Ich glaube, sowas wird halt nie wieder gebaut und das ist viel zu extrem. Aber es klingt so geil, dass ich es halt einfach gerne mal machen würde. Auch wenn man wahrscheinlich nicht atmen kann, während man abgeschossen wird. Ja, das wäre mein Pick. Äh, Viel Spaß noch. Gute Folge. Und äh, bis denn.
1: <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr liebe Nachricht. Also Markus E. Ähm, Coaster Toaster heißt ja sein YouTube-Account. Äh, ist definitiv ein Blick wert. Ich mag die Videos sehr. Und ich äh, habe mir vor kurzem, deswegen habe ich gerade parallel nachgeschaut, was es nochmal genau war, äh, Karls-Erlebnis Dorf Rövershagen Vorstellung angeschaut. Sechs Tage jetzt online. Und natürlich auch den Besuch im Wiener Prater haben wir uns letztens nochmal angeguckt, lieber Markus vielen Dank dafür, dass du so gute Videos machst. Für alle, die zuhören, mal reinschauen, YouTube Coaster Toaster.
0: Lohnt sich. Gute, gute Beiträge. Top Typ, gerne wieder. Wir haben auch noch ja. eine zweite Nachricht, und zwar von Biane.
3: Ja, hallo Stefan, hallo Julian. Biane hier aus Karlsruhe. Die Achterbahn, die ich noch fahren will, bevor sie zumachen, ist vielleicht ein bisschen äh, makaber, aber ich würde da sagen Falcons Flight aus äh, Six Flags Kedia. Wird man nicht mal gebaut. Ich glaube aber nicht, dass sie lange halten wird. Ähm, das heißt, sobald sie da ist ganz schnell fahren, bevor sie wieder weg ist und von den Bahnen die jetzt schon unter uns sind, ähm, wären das dann Mission Ferrari in Abu Dhabi Hm. bin gespannt, wie lange die noch hält bei der Zuverlässigkeit, die man da so hört und äh, T-Express im Everland in äh, Südkorea wird soweit ich weiß gerade umgebaut, das heißt vielleicht bleibt sie sogar noch ein bisschen länger unter uns aber sonst sind diese Intermin Prefab Wooden Coasters, so ein bisschen störanfällig, wie man schon im Heidepark gesehen hat oder bei El Toro. Also mal schauen, ob ich das noch schaffe. Viele Grüße. Sehr,
1: sehr, sehr fundierter Beitrag, auch mit T-Express, weil ich dachte auch, ja, ja das wird jetzt gerade eh refurbished und so weiter. Also, die kriegen ein, äh, ein Track Replacement, teilweise ist das wohl ähm, auch nach der Bahn, die ich wirklich gerne mal fahren möchte. Ist ja irgendwie so die, das Beste aus Be- beiden Welten, aus, aus El Toro und Balda, wenn man so will.
0: Ich, also ich kommt ein richtiger Hot-Take. Balder finde ich wirklich... Nicht gut? Nee, hat mich überhaupt nicht abgeholt, wirklich die Bahn. Also Mhm. vielleicht lag es auch an den Fahreigenschaften. Ähm, Ich fand die die weder interessant noch irgendwie schön zu fahren. Wobei ich mir jetzt (lacht) gerade einmal den T-Express angucke und die sieht aber wild aus. Und vor allen Dingen sieht Mhm. die aus wie mit Rollercoaster-Tycoon geplant. Also erst erst, erst die sanfte sanfte Abfahrt, dann die steile Abfahrt, steile Abfahrt, steile Abfahrt, Abfahrt, sanfte Abfahrt und dann wieder gerade. Ja, und, und am dann Ende halt
1: nochmal da dann dran. ja
0: dann <lacht> <lacht> Einfach so dran geklebt. V- v- Steuerung V. Genau, also Bjarne und Markus, ganz lieben Dank für eure Sprachnachrichten. Und wenn ihr da draußen uns mal irgendwie was mitteilen wollt, ihr könnt uns gerne auf www.hautefreizeitpark.de unter der Voicebox, auch mobil geht das, oder halt am Rechner, einfach mal eine Sprachnachricht hinterlassen. Die spielen wir gerne mit ein, dann lockern wir das hier auch noch mal ein bisschen auf, dann hört ihr nicht nur uns beiden Düsselköppe hier mal quatschen, sondern dann kommt ihr auch mal zu Wort. Und jetzt kommen Dankeschön. wir zum Platz 1. Ähm, jetzt habe ich eine doofe Frage und ich möchte mich jetzt nicht dazwischen quetschen, aber es ist deine Rubrik und ich habe das eigentlich falsch angefangen. Ne, Eigentlich hätte ich anfangen müssen mit dem letzten Platz, damit du dann deinen ersten Platz als zuletzt nennen kannst, so als Finale ja da bin ich nicht
1: so also okay. ich mach mein
0: Platz Nummer eins okay bei drei sagen wir das zusammen okay okay eins eins zwei drei, drei. Lost Coast auf Superstition Mountain okay Big Loop oh, okay.
1: na ich habe beim Platz eins muss ich sagen ich habe dann mal geschaut was in Deutschland so möglicherweise in den nächsten Jahren gehen könnte so mhm. und ähm, jetzt gerade durch die Sprachnachricht. Das war gerade ein Beitrag, glaube ich, nach Euromir. Ja. Könnte man wahrscheinlich auch irgendwie aufnehmen. Also ich, ich, ich habe so, so, so ein Dreiklang... Also andersrum. Ich glaube, dass uns eine Marienkäferbahn in Deutschland noch vorher verlassen wird. Die haben jetzt aber nicht die allerhöchste Priorität bei mir. Also deswegen habe ich an die auf die größeren Achterbahnen jetzt geschaut. Und da habe ich so das Gefühl, entweder Big Loop, Euromir oder vielleicht auch Crazy Bats könnte sowas sein. Und wenn ich für eine entscheiden müsste innerhalb von Deutschland, die vielleicht... Aber es ist wirklich an der Stelle noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das reinste Spekulation ist und ich keinen Bock habe, irgendwas im Internet zu lesen. Von wegen, da, der Julian, der hat das und das gesagt. Weil das ist wirklich nur eine Vermutung anhand von von, von Fakten, wo ich mir was zusammenreime, ob es so sein könnte oder nicht. Und Big Loop ist von 1983. Ja, und jetzt haben wir eben schon gesagt... Ähm, das äh, hier Python in Defling ist von, wer weiß es? Die Rollercoaster Databank weiß das. Ist von <lacht> 81, ja. So, damit kommen wir der Sache nämlich jetzt näher. Big Loop zwei Jahre jünger, quasi gleicher, Her- also gleicher Hersteller, ja. Heidelberg auch durchaus ein Park, der gut frequentiert ist, ja. True. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Big Loop vielleicht auch so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren möglicherweise äh, das Zeitliche segnet und Platz für was Neues schaffen wird. Zum Beispiel den
0: Loop der Dämonen. <lacht> Oder Dämonen- Hansel- Looping. Trans-Looping. Trans-Looping. Das finde ich auch gut. Da hatte ich auch drüber nachgedacht, ob es was Deutsches wird, aber ich dachte mir so, naja, da kommt wieder der Aspekt so, was möchte ich denn wirklich nochmal vorher gefahren sein und ich ärgere mich nicht, dass ich es vielleicht nicht vorher nochmal irgendwie irgendwo hingeschafft habe. Ähm, und deswegen ist es bei mir nichts Deutsches geworden, sondern bei mir ist es halt wirklich eine absolute weirde Achterbahn, und zwar der Lost Coaster auf Superstition Mountain, Indiana Beach. Ähm, das ist, ein, ich glaube, von Custom Coasters International gebaut. ist eine sehr kompakte Anlage, die, und jetzt weiß ich gar nicht mal, was das vorher für ein Gebäude gewesen ist, die aber in einen minenartiges Gebäude gebaut wurde entlang des Piers hat einen Vertikallift und aufgrund der sehr engen Radien und des nicht vorhandenen Lichtraumprofils sind die Achterbahnwagen wenn man das als Achterbahnwagen bezeichnen kann äh, komplett encaged in einem Käfig und man sitzt auch sich gegenüber was auch weird ist und wenn man davon mal einen Onride sieht äh, es sieht nicht bequem aus aber es sieht super witzig aus und ich meine, die Bahn stand sogar schon mal eine längere Zeit still. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass es mal da eine Phase gab, wo man dann mal was renoviert hatte, sehr aufwendig. Ich weiß nicht, ob es ein Retracking vielleicht gab, auf, aufgrund des der sehr engen Radien und, und, und des vielen Gewuppels, was da während der Fahrt passiert. Absolutes Halbwissen. Gregor, bitte spare dir jetzt die griechische Sprachnachricht. Ich weiß, dass das jetzt absolut gerade Quatsch ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, das wäre so eine Bahn, wo ich mich, glaube ich, ärgern würde, wenn die zumacht und ich das dann nicht geschafft haben sollte, die vorher nochmal, äh, gefahren zu sein, worden,
1: werden worden zu sein. Wenn das ist nochmal eine eigene Kategorie, die verrückt ist nach der Bahn, weil das ist genauso, äh, diese, diese Art und Weise von Achterbahn, wo man sich auch denkt, was zur Hölle. <lacht>
0: WTF. Was ja. hat
1: der Künstler sich dabei gedacht?
0: Was habt ihr dabei geraucht? Also, das ist schon wirklich äh, aber das sind halt, und deswegen fand ich diese Rubrik irgendwie so cool, weil es gibt halt so viele Raritäten und Exoten. Sprechen wir mal auch mal von den hölzernen wilden Mäusen. Ähm, die, die sollte man wirklich gefahren sein. Das ist wirklich eine Nahtoderfahrung. Ähm, die, also zumindest in Blackpool war das für mich eine Nahtoderfahrung. Ich bin selten so eine Achterbahn mit, mit tatsächlicher Angst gefahren. Äh, einfach aufgrund der 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 Bauweise und dann haben die die von einem Tag auf den anderen einfach platt gewalzt, ohne Ankündigung. Also ähm, wer, wer dazu noch mal Hintergrundinformationen haben möchte, es gibt ein schönes Interview, äh, was ich geführt habe letztes Jahr mit äh, Amanda Thompson, wo sie auch darüber ein bisschen erzählt. Ähm, <lacht> Julian grinst schon ganz verschmitzt. <lacht> Also mit der echten Amanda Thompson, nicht mit der falschen, mit der ich aus Versehen vorher gesprochen hatte. Du ähm, bist das, das echt. Und das werden wir nie öffentlich machen. Ähm, und, und, und das sind halt so Raritäten, wo ich mir dann immer denke, so oh, das ist, das muss man mal gefahren sein. So also Exoten, so Steeplechase, ähm, so, so ein Quatsch oder Inbrew Revolution, der sinnloseste Boomerang coaster aller Zeiten. Äh, das sind so, das sind so Dinge, wo ich wo ich denke, so geil, dass ich jetzt mal gefahren bin. Und würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn die irgendwann mal platt sind. Gibt es von dir irgendwo eine Achterbahn? Oder, oder hast du eine Achterbahn im Kopf, wo du sagst, boah, gut, dass ich die noch mal gefahren bin, bevor die die platt gemacht haben? Mm-hmm. So ein Exot?
1: es mit Sicherheit. Um, also ich bin total stolz, die Duel Dragons gefahren zu sein.
0: Oh, ah, uh, guter Take, ja, stimmt.
1: Ja, da muss ich schon sagen, also da war der Zauber schon so ein bisschen weg nach diesem Zwischenfall, wo, ich glaube, jemanden irgendwie ein loser Gegenstand von dem einen Zug in den anderen Zug ins Gesicht geflogen ist und der am Auge verletzt wurde. Ähm, Seitdem ist die Bahn schon nicht mehr synchron gefahren. Das heißt, die Abstimmung, dass man diese ganzen äh, Begegnungen auf der Strecke hat, die waren von dem Tag an passé. Und dann ist die Bahn, glaube ich, noch drei, vier Jahre oder sowas gefahren. äh, Asynchron und damit war so der Zauber schon weg, ist jetzt abgerissen worden und so weiter. Aber ich bin sie zum Glück noch in dem richtigen ursprünglichen äh, Duelling-Modus gefahren. und ja, also ich meine, zwei große B&M-Inverter zusammen zu verschlängeln, ist schon, also das Projekt ist schon, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese goldenen Zeiten
0: vorbei sind. <lacht> also wirklich Aber so, ich, ich, ich weiß nicht, ist es ist so große Achterbahnen. Das, das, das finde ich jetzt, das, das ist jetzt schon so richtiger alter Männersprech. Ich, ich glaube, es sind einfach nur andere Zeiten. Ich, ich finde, die Starfall Chaser, die jetzt in Epic Universe gerade gebaut werden, sind schon ein gutes Zeichen ja, dafür, aber dass das man d- halt auch anders machen kann. Klar, dass du jetzt zwei. Okay, was ist das? Welche Bahn? Das sind die beiden äh, Mack Launch Coaster.
1: Aber das sind ja auch riesige Achterbahnen und da muss ich ja, auch klar. sagen, da steht halt Universal dahinter. So und das Ding, ja. was mag das kosten? Also wenn ich gucke, was hier yeah. momentan Achterbahnen kosten. Äh, wo man sich mit Biegen und Brechen da was was versucht im Budget zusammen zu äh, zu basteln was 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 funktioniert das ist das, keine Ahnung das ist so äh, frei rausgesprochen ja, du zahlst da irgendwie für das ganze Projekt 10 Millionen und hast halt eine Familienachterbahn eine größere das ist ja,
0: ja wenn du mal überlegst so äh, so so was an Zahlen ja auch mal immer dann Publik wurde, Black Bamba hatte ja glaube ich mit Bau und Theming irgendwie ich glaube 22 Millionen gekostet damals. Mhm. Also ja, ich meine, man muss natürlich auch mal bedenken, Inflation und was passiert auf der Welt, natürlich wird alles teurer und alles ein bisschen schwieriger, aber auf der anderen Seite, ich finde, unsere Branche war noch nie bunter und verrückter als zum heutigen Standpunkt, weil durch gerade solche Kostenexplosionen, durch vielerlei Restriktionen, die immer mehr entstehen, durch was, was es auch mal sein mag. Ne? Man, man sieht es am Phantasieland ja am allerbesten. Die schaffen es immer wieder an ihren äh, Restriktionen vorbeizuplanen und bauen die geilsten Dinge äh, auf dem kleinsten Platz. Die, also die bauen einfach, buddeln einfach große Löcher und stellen, stellen da zwei Achterbahnen rein und dann ist gut. Ähm, und ich glaube, es war einfach nie eine bessere Zeit. Ich glaube, ja, die die Zeiten von solchen Dwelling-Coastern in dem Sinne sind vorbei. Ich glaube auch Dwelling, äh, B und M-Inverter, ist, ist das noch ein. Thema. Werden noch welche gebaut? Da bist du wahrscheinlich am, am ehesten informiert. Ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen rum, oder? Von, von, von B&M. Ich glaube, weil die, die möbeln ihr Portfolio jetzt ja auch so extremst auf mit Lounge-Coaster, die wir vorher von B&M nie hatten. bumerang coaster jetzt kommt ein Kinder-slash- coaster dann äh, hier der, der Surf-Coaster, etc. Ähm, vielleicht sind die Produkte einfach nicht mehr top-notch. Weiß nicht. Auch ein Weird guess. Ich schaue
1: spe- gerade so, was in den letzten Jahren jetzt so eine großen Achterbahn gebaut wurde oder halt auch jetzt, wo 23 öfter wurde, Toyota äh, ist eine große Achterbahn. Intermin hat da ein schönes neues Schienendesign gemacht, wo ich glaube, dass das auch also, ich glaube, die Schiene lässt sich gut produzieren, kostenmäßig und äh, hat halt dadurch einen großen Vorteil. Was gibt's denn noch? Cloud hat das Ding da von Decoma, dieser komische...
0: Ja, wir hatten Velociraptor, wir hatten den Hagrid Coaster, ähm, auch Riesenmaschinen, viel Strecke, viel Effekt, viel Technik hinter. Ähm, Fly ist hey, in den letzten du, Jahren auch gebaut worden, ist auch ein riesen me, I'm wrong.
1: Also, <lacht> naja, ich, ich, ich liege am liebsten falsch dabei, wenn ich sage, es werden keine großen Achterbahnen mehr in den nächsten gebaut werden.
0: Ja. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die würde hier äh, den, den, den Rahmen sprengen, aber das können wir gerne nochmal für, für, für ein anderes Mal gerne mal mit äh, aufnehmen. Äh, ich möchte aber jetzt hier mal einen Schlussstrich setzen, damit wir die Zwei-Stunden-Marke vielleicht nicht zu arg knacken und den Leuten nicht zu so viel Freizeit rauben da draußen. Aber ich möchte dir nochmal danken äh, für diesen tollen Top 5, die äh, tatsächlich wieder viel Arbeit erfordert haben, äh, über die man auch vor allem gut diskutieren kann das fand ich ganz schön und äh, auch vielen Dank an alle Beiträge da draußen und generell vielen Dank an das Feedback nochmal und vielen, vielen Dank, dass ihr so lange <lacht> durchhaltet, immer dran bleibt und äh, dass ihr vor allem gut findet, was wir hier machen, das stärkt uns sehr und deswegen wünschen wir euch da draußen einen schönen und frischen März, kommt gut in die neue Sommersaison, denn im März tatsächlich geht es hier in Deutschland schon los, es ist bald Ostern weirderweise, machen die Parks auf und dann geht der Trubel wieder von vorne los und ich bin gespannt, was uns dieses Jahr an ich wollte gerade sagen, an, an Brand neuen Nachrichten ähm, rein wird, aber vielleicht sollte man das Brand einfach weglassen und sagen wir sind mal offen und gespannt was diese Saison so bringt in diesem Sinne, schönen Saison statt euch da draußen.
1: Ich, ich kann nur sagen ich fand es schön, dass wir diese ganzen Sprachnachrichten bekommen haben, da ist mir das Herz aufgegangen da habe ich mich sehr darüber gefreut, auch Leute zu hören, die ich kenne. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Also dieses Feedback, wie du sagst, das ist wirklich viel wert. ist jetzt über weiß nicht, übertrieben nicht, aber es ist, es ist super schön, dieses Feedback zu bekommen. Ich freue mich darüber, dass es nicht nur so ein... Äh, ein, 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 ein einseitiges Kommunizieren ist und in ein Mikrofon reinblabbeln, sondern dass es tatsächlich Leuten auch irgendwie gefällt, dass da eine Interaktion stattfindet, dass sich das Leute anhören, dass sie sich die Mühe machen, uns Nachrichten zukommen zu lassen. Das ist wirklich schön. Das klingt jetzt so ein bisschen lapidar dahergeredet, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ich bin nicht so der emotionale Typ. Faktenmäßig bin ich unterwegs. Und die Faktenlage besagt, dass ich dankbar <lacht> zu sein habe. So.
0: <lacht> Was wir brauchen sind. Also. Fakten, Fakten, Fakten. Dankeschön. Wieder ganz gut. Auf Wieder. Und Schlussbremse. Bügel auf, die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.houtofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact.stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.